1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einem Thema widme, mit dem ich groß aufgewachsen bin, nämlich Masters of the Universe und ich dachte mir, Mensch, wenn es hier um ein Franchise geht, was mal einst am Boden lag, hole ich mir jemanden, der sich damit auskennt, in einem Franchise <lacht> zu sein, was am Boden... Äh, hallo Raphael. Einen wunderschönen guten Tag, ich weiß nicht, von welchem Franchise du sprichst, aber... Nein, es kannst ja auch so ein Crusade oder Doctor
2: Who, du kannst es dir ja im Moment aussuchen, welches ich meine. Crusade, was am Boden lag, bevor es wieder der Phönix aus der Asche dann irgendwann äh, wieder stehen würde. Ich hoffe, das passiert. Ja, ich, also, ah,
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ah, es ist, wir erst hören weder Graue Rate, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Aber wir sind hier, weil kürzlich sind ja die Masters of the Universe wiedergekommen und die erste Hälfte der ersten Staffel von der guten Kevin Smith-Serie Revelation ist vor einigen Tagen auf Netflix online gegangen. Und äh, da warst du äh, die Person, die mich anschrieb und sagte:
2: ah, Wenn du mal drüber reden willst, hätte Zeit. Ja, ja. Und Lust, vor allen Dingen Lust. Yeah. Also, ich, ich weiß noch nicht genau, warum ich Lust hatte. Mhm. Das wird sich im Laufe des Gesprächs zeigen. Ich bin da sehr hin- und her gerissen tatsächlich. Ah, okay. Aber alleine, als ich die erste Folge anmachte und mich wieder fühlte wie in Kinderzeiten, dachte, jo, da möchte ich gerne ein paar Worte zu loswerden. Vor allem, weil ich so um die 2000er die neue Serie damals komplett verpasst habe. Die ist komplett oh. an mir vorübergegangen. Insofern kann ich da anknüpfen, wo jetzt auch diese Serie anknüpft, nämlich quasi direkt an der Filmations-Serie, mit der wir alle groß geworden sind. Oh ja, ja, ja. Da haben wir gelernt, dass es eine gute Idee ist, wenn man wohin gehen will,
1: hintereinander zu gehen. <lacht> und ähm, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein Fan von Management-Tipps von Orco über Freundschaft und, und gutes Vorgehen halt und so, ne?
2: Ich finde tatsächlich, das hat mir auch bei Captain Planet nicht so gut gefallen nee. wie bei He-Man, wo ich mit groß geworden ja, bin. Ja, tatsächlich. Ja. Und das habe ich auch so ein bisschen vermisst in der aktuellen Serie, so den, den Tipp des Tages am Ende jeder Folge. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr machen. Heute würde es einfach,
1: weißt du, heute ist das so quasi ausgelutscht und ich glaube, heute würde es das zu ironisch wirken,
2: wenn man das noch machen würde. Ja, aber ja. gerade drum. Also gerade drum hätte ich es, glaube ich, gemacht, weil man versucht uns ja auch hier dann halt auf Umwegen mhm. entsprechende Werte in den Rachen zu stopfen. Dann hätte man es auch direkt ganz offen machen können. Also ich sehe dann Tilas schwarze Freundin, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, die am Ende von Folge 3 sagt, Hallo, auch Mädchen können Helden sein. Merkt euch das? Stimmt. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Der
1: einzig neue Charakter, ne? Tatsächlich. Der, ähm, der, ich glaube ja, die anderen, die anderen kennen ja. wir ja alle. Aber noch ganz kurz zu der alten Serie. Du hast, hast doch du, hast du Spiel, Himmels spielzeug sicher gehabt früher, oder? Natürlich. Hast du die Burgen gehabt, Mann? Nur eine, ich hatte nur äh, Snake Mountain. Snake, hast du die Serie jetzt
2: auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? <lacht> Beides, und ich war sehr überrascht, dass man Castle Graveskull nicht übersetzt, aber Snake Mountain. Schlangenberg. Nein, Schlangenberg. Ich hab gedacht, was
1: soll denn das? Alles andere haben sie ja dann auch eher so gelassen, wie sie auf Schlangenberg dann kommen. Für Snake Mountain ist das für mich ein Eigenname, der da halt super funktioniert
2: hat halt. Ne? Ich fand's auch komisch. Wie gesagt, ich, ich hatte dann mit äh, Schloss Grauschädel gerechnet oder sowas. Und die Figuren haben ja auch alle eine Bedeutung, die hätte man ja auch einfach mal wild übersetzen können. Ne? Ja, hat man nicht. Hat man Schreckglüh. Schreckglü. wäre super. Ermann, <lacht> Ermann, guten Tag. <lacht> also das finde ich ähm Seltsam tatsächlich. Ich weiß nicht, was die Deutschen, die Deutschen sich dabei gedacht haben. Hm.
1: Naja, also wie gesagt, bei mir ist es ja auch so. Ich bin auch mit der alten Filmation-Serie äh, aufgewachsen. Tatsächlich habe auch Figuren gehabt, habe auch ein paar Fahrzeuge gehabt, habe auch immer noch mhm. ein Trauma, weil ich einmal dieses Shark-Ding nicht bekommen habe, dafür das Pferd. Und also das war, das ist immer noch, das habe ich besorgt, nicht vergessen Aber ich war, hatte nie Burgen, da war ich immer nur, ich hatte immer dann später Freunde, die ich mich rangewanzt habe, um an die Burgen ranzukommen, damit ich einmal aus Snake Mountain, weißt du, diesen, diesen Schlangenkopf abnehmen kann und dann in das mhm. ähm, Mikrofon, das war ja so ein Mikrofon drin. Da da war ja so, genau. ein, ja, ja, genau, so eine
2: Freisprechanlage. Dann habe ich Der schon... Beginn meiner Podcaster-Kamilie. Ja, das war meine
1: <lacht> erste Aufnahme auf Kassette. Guten <lacht> Tag! Und
2: natürlich äh, ganz stark waren die alten Europa-Hörspiele tatsächlich. Oh ja, die liebe ich. Die gelben also Kassetten waren das. Ne? Ja. Das ärgert mich auch bis heute noch, dass bei diesen ganzen europa Classics die nicht nochmal mit in die Streaming-Dienste gerutscht sind. Ich frage mich, ob das rechtliche Sachen sind oder ob die sich sagen, oh nee, sowas kann man heute nicht mehr bringen oder frage ich mich. Die würde ich halt gerne nochmal hören. Ich habe sie hier auch noch irgendwo, aber hm. dafür müsste ich sie halt nochmal raus suchen. Es waren aber glaube ich doch sowieso die Folgen, ne? oder? Ich glaube das waren doch die,
1: die Folgen einfach nur mit dem Sprecher äh, versehen, nee. oder? Nein. Nein, ach, nein, war nein das, es war, äh,
2: das waren eigene Geschichten. wenn ach, ich mich ach. nicht sehr irre. Also, aber recht. es waren ich meine, eigene Geschichten. Stimmt, ja. Ja.
1: die 95. Eroberung von Kasek Waisker durch, durch durch irgendeinen so Trick mit äh, das, äh, der, der trojanische ähm, hier ähm, der trojanische Skeletor, womit witzigerweise die Revelation-Serie auch angefangen hat, wo ich mich sehr gefreut habe über den billigsten Trick aller Zeiten, Ding Dong. Mhm. Ja, ja. Worauf wir schon oft <lacht> reingefallen sind. Ja. Hm, diesmal soll ich noch mal drauf reinfallen wenn du schon Faker heißt, weißt du? Ja, <lacht> aber tatsächlich, und danach als ich äh, bin ich dann so kindheitsmäßig mit diesen New Adventures of He-Man, wo er dann in der Zukunft war und mit da ja, bin ich, komplett, ich komplett auch total raus. Hier habe ich irgendwie ein, eine Folge gesehen, ganz mhm. schlimm, es hat mich total enttäuscht, bin ich sofort ausgestiegen und ähm, bei der 2002er Masters of the Universe Serie, und die finde ich, die ist sehr, sehr gut, mhm. aber die ist, glaube ich, das, was viele sich jetzt gehofft haben, aber ja. war damals zu früh, weil weißt du, da ja. waren wir Anfang 20, Ne? Und mhm. wir waren nicht das war nicht die Phase, wo du gesagt hast, uh, meine alte Lieblingskinderserie ist jetzt nochmal mhm. wiedergekommen. Da, da war mal, weißt du, Fast and Furious lief gerade, wir wussten, dass man Licht unter Auto packen
2: kann, wir hatten andere Themen. <lacht> ne? aber ja, das, das war bei mir ähnlich. Ja. Also ich dachte auch so, oh ja, He-Man kommt wieder, wie nett, mhm. Ach, die haben das Design verändert, ja, guckst so du irgendwann mal rein und ich habe es nur irgendwann mal geschafft, die ersten paar Minuten zu sehen, mhm. wo man erfährt, dass Skeleton mal ein richtiger Mann war. Was mir tatsächlich im Nachhinein gut gefällt, in dem Moment aber so ein bisschen seltsam erschien. Ja, total, aber ich habe die äh, komplett gesehen, ich habe es ja auch mhm. mal auf einem großen
1: äh, amerikanischen äh, Streaming-YouTube äh, mal nachgeguckt und äh, die ist wirklich gut. die ist tatsächlich mhm. äh, Also ich glaube auch, dass das tatsächlich eine Serie ist. Also ich glaube, das ist so eigentlich das Beste, was es bis jetzt, bis dato jetzt von Master of the Universe so in, in Bewegtbild gegeben hat, tatsächlich. Weil es auch diese ganze Geschichte noch so ein bisschen logisch weiterführt, erweitert hier mhm. und auch sowas wie hier die Schlangen, hier, hier King Hiss und seine Bande und Hordak, der so über allem mhm. schwebt und so. Das ist sehr geil. Die Serie ist halt mittendrin abgebrochen worden, so in der Staffel, weil der Erfolg nicht da war. Wie gesagt, ich glaube, hätte man jetzt diese Serie gebracht, wäre die ein totaler Erfolg gewesen.
2: Oder? Ich glaube, glaub ich, glaub ja. ich auch tatsächlich. Also, ich, ich, ich glaube, dann wären zumindest viele. Vorwürfe und Meckereien nicht gekommen, die jetzt so tatsächlich gekommen sind, aber bei deiner Bewertung, was das Beste an Bewegtbild von jemandem ist, hast du den Kinofilm vergessen. Ja, den ja, ja, äh, habe ich das ist toll Flundgrin als
1: Ich mag den Film aber tatsächlich. Ich finde den super. Ich, ich, ich also, habe den auch schon besprochen auch äh, mit einem anderen Raphael Raphael. Mm. <lacht> Mehr Raphaels im Podcast. Ja, sehr schön. ich mag diesen Film auch eigentlich, ich habe was ich habe was für den Film über tatsächlich. Mhm. Also, äh, ich verstehe ich glaube, das das wäre auch an wahrscheinlich echt schwer so als Canon Filmproduktion in den 80ern ich glaube, wäre viel mehr nicht drin gewesen, weißt du, da haben sie halt noch ein paar Sturmtruppenkostüme, haben sie dann noch, äh, und
2: Skeletor ist super, Frank Lijella ist super als Skeletor. Ja, ne? Wenn ich finde die Besetzung generell gut, ja. also ja. auch Dolph Lundgren, so abgedroschen das sein mag, ja. fand ich passend und auch die, die neue Optik hat mir als kleiner Raffi sehr, sehr gut gefallen, also ja. Ja. da mag man sagen, uh, oh, es kommt dem Original nicht nah und uh, oh, nur neue Figuren und dann spielt es nicht mehr auf Eternia, bla, ja. bla bla ich fand das super und was bis heute hängen geblieben ist, ist der Gag mit den Rippchen. ja. Tatsächlich, ja.
1: Und Gwildor, weil sie sich Orko nicht leisten konnten. <lacht> ja, tatsächlich war das so. Der ist ja eine Erfindung eigentlich für, die, für den Film, weil sie nicht gesagt haben, eine schwebende Figur, wir sollen das bezahlen. Ne? Mhm. Aber ähm, allein so auch von den Söldnern von, äh, von Skeletor, die wir da sehen, halt, ne? die sind schon ganz geil gemacht. Beastman, der Bild, das ist das Beast. Ja. Ne? <lacht> Nein, aber der, der hat total was. Und ähm, klar, irgendwann ist dieser Erdenteil halt, wir sehen einen jungen Tom Paris und eine junge Courtney Cox in dem Film, aber ich mhm. mag auch total den Polizisten, also äh, ne, ja. die, der ist äh, wirklich auch hier aus, jetzt habe ich den Namen nicht, aber aus, der spielt ja auch in, Zurück in die Zukunft mit, das ist mhm. da habe ich, der, von dem habe ich heute noch so, so Sprüche drauf, wie mitschreiben, schreiben Sie einen Bericht, schreiben Sie nicht wieder alles in einem Wort ne? <lacht> da muss man doch da muss man doch hinterher, ach Quatsch nein das, das ist, nein, das ist wirklich äh, ich glaube, viel mehr war wahrscheinlich zu der Zeit gerade wirklich als kennen Mitte der 80er, einfach auch nicht möglich und Frank Langella der wird äh, ne der macht ja. später großartig wenn man es irgendwann weiß dass die, dass die Nase wirklich in Wirklichkeit nur schwarz war dann sieht man es leider auch und kann's nicht, kann nicht mehr zurück mhm. <lacht> aber es ist wirklich ein guter Film also ich, ich also für das was er sein will mag ich den halt gerne
2: ja, ja. Sehe, ich, sehe ich ähnlich tatsächlich genau ähm, eine Frage noch, hattest du irgendwelche Lieblingsfiguren als Spielzeug oder Lieblingsfahrzeuge wo du sagst ach da war ich als Kind ganz scharf drauf und hattest es war auch sehr froh dass ich es hatte also ich war tatsächlich ich war so
1: bin schon so der Anführer ich war schon so -Man. König Randor mhm. habe ich, ich mich noch sehr erinnern, ich kann mich natürlich hier an so Ram-Man und Fistor, wenn du schon Fistor heißt, ne? also die, äh, äh, tatsächlich viel, die gut, ich fand auch Skeletor war, die, die, das waren schon ein geiles Design, natürlich plakativ mal S, aber mhm. tatsächlich so diese klassischen Figuren, nicht so sehr wo es dann so darum ging mit der tausendsten mit der tausendsten Extra-Rüstung und so, weil es war ja, ja. Noch mal das Zeug zum Spielzeug ich kenne das ja noch mit der, du kaufst die Figur und dazu gab es dann noch ein Heftchen mit der, mit der mhm. Hintergrundgeschichte, die von Trapjaw war zum Beispiel, richtig also sehr düster für die damalige Zeit mit, dass er eigentlich, oh ja. ne, ich glaube, dass er verletzt wurde und dann von den Bösen quasi gerettet wurde und dafür halt versklavt quasi und so, das ist auch nicht nett, ne? Und also das das war schon geil und äh, als tatsächlich von den Fahrzeugen, ähm, da ich, ich weiß noch dieses Hammerteil. Ich glaube, dieses, was, uh, was diese Kugel, Mit der großen silbernen die, Kugel. Ja, genau das. Mhm. Und, und äh, der Windraider
2: natürlich, Mann. Der Windraider. Oh, den, den, den wollte ich immer haben, den habe ich nie bekommen. Den will ich jetzt das noch haben. Also, <lacht> <lacht> gibt es, ich folge tatsächlich auf YouTube, einem sehr coolen Kanal, der ganz viel He-Man-Kram postet und auch ständig Spielzeuge vergleichen, dann hast du irgendwie alle Versionen von Man at Arms. Dann hast du die originalen alten, die wieder neu aufgelegten, die 2000er, die aktuellen, die Limited Editions. Das ist ja ein ganzer Arsch voll Krempel, der danach gekommen ist, seit ich aus dem Alter raus bin. Bin ich ein bisschen froh drum, muss ich sagen. Aber ich habe kürzlich tatsächlich noch mal ein Bild gesehen und da dachte ich, okay, das wolltest du nie haben. Das ist dir aber sehr ins Herz gewachsen, wo du vorhin sagst, du bist traurig, dass du den Hai nicht hast und das doofe Pferd. Ja. Ich habe noch Weihnachtsbilder gefunden von dir. Da muss ich sieben gewesen sein oder so wie ich mit meinen Großeltern hier vom Weihnachtsbaum hocke und eben dieses Pferd bekommen habe und mein Großvater gerade dabei ist, die Waffen an das Pferd zu plütteln. Ah,
1: ja, ja, du hast es also gekriegt. Ich soll nur <lacht> eins gegeben haben. Aber man sagt, du, warst, du warst
2: wahrscheinlich braver als ich in dem Jahr. Weißt du? Wie gesagt, ich habe mich äh, sehr, 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 sehr gefreut. Ja. Und muss auch so im Nachhinein sagen, was hängen geblieben ist, sind tatsächlich die ganz alten klassischen Figuren. Ja. Also ich weiß noch... Ja. Dass ich den Geruch von Stinkor sehr, sehr gerne mochte. Ja, das viel, ne? <lacht> fand ich immer super. Das war ja Patchouli, glaube ich. Mhm. Ich, Mossman, fand ich auch großartig. Und ansonsten, wie gesagt, das, was so nachkam, ab dem Film nachkam, da war ich dann schon irgendwie raus. Ja, das stimmt schon. Also das, das war
1: genauso diese, diese klassische Zeit halt im Prinzip, ne, klassische Zeit. No. Das ist ja, ist schon eigentlich faszinierend, dass das ja irgendwie eine G.I. Joe, also ursprünglich sind das ja G.I. Joe-Puppen, die man mhm. nicht mehr losgeworden ist halt, ne? wo man dann irgendwie, deshalb waren die auch irgendwie von dem Format, alle vom Körper, alle gleich und dann hat man halt gesagt, ja, findet da mal irgendwas drum und dann kam man halt, hat man halt so, äh, nee, Conan, ich gar nicht wahr, ich glaube, es ist, ist, ja, ja. glaub, es ist ein Konen puppensatz gewesen und dann war der zweite Teil nicht so erfolgreich, wir haben gesagt, hier, was können man da machen und so. Und dann haben sie das ja irgendwie quasi aus der Not heraus eine eigene Welt kreiert und daraus ist halt Eternia entstanden.
2: und Hast du die Doku gesehen auf Netflix? Auch so. ein bisschen,
1: auch ein bisschen tatsächlich. Ähm,
2: ich finde tatsächlich die Genese ganz wunderbar, dass man erst sagte, so, wir erfinden jetzt die Spielzeugserie ja. und weil halt die Restbestände weg müssten. übrigens Quinger kam von G.I. Joe, weil man da noch so viele Tiger stimmt, übrig hatte. Stimmt. Den hat man grün angemalt und sagt, darauf reitet die Was? Und äh, dann hieß es erst, ja, hier, hier, die Spielzeugserie, bla, 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 Es war ja alles erst noch so ein bisschen mehr tatsächlich konenmäßig mäßig he war eher ein Barbar, war auch nicht ursprünglich Prinz Adam und so. Und dann sagte die Geschäftsführung, ja, Moment, aber nur das Spielzeug, das werden wir ja nicht los. Na, wir haben, wir haben ganz vergessen, es gibt Feature-Zeichentrickfilme, die es da natürlich noch nicht gab. Und Man zu Filmation hat gesagt, ja, hier, ne, wir hätten gerne drei Stück, sagt Filmation, für den Preis von drei Filmen könnt ihr auch eine ganze Serie haben. Und ja. zack, war die Serie da und da änderte sich halt auch so ein bisschen der Ton. Was ich aber bis heute ganz, ganz toll finde, und zwar, wenn man sich die Doku anguckt, merkt man, dass die Verantwortlichen sich teilweise schlapplachen. Das muss wirklich das, das muss eine wilde Sauforge gewesen sein, wie die dann zusammengesessen haben, sich die wildesten, beknacktesten Figuren ausgedacht haben. Haha, <lacht> der heißt Stinko, uh, <lacht> Fistor. Ja, jetzt mal ehrlich, Ramen. Ja. Nein, jetzt mal ehrlich, Mossman. Also, also waren richtig durch die, und sagten irgendeiner sagte in der Doku aus, ja, das passt du gar nichts zusammen, das war Science Fiction, das war Fantasy, das waren Tiere. Und ich finde, dadurch ist denen aber was gelungen, unfreiwillig, ja, ja. was eine unglaublich tolle Erzählwelt eröffnet. Und damit möchte ich ganz kurz schon auf die aktuelle Serie schwenken, mhm. die das hier, wenn auch nur peripherär, ganz toll aufgreift in diesem Kontrast zwischen Magie und Technik. Ja, stimmt. Ja, das ja. geht sonst schwierig in stehenden Universen. Aber hier ist es halt toll, gerade durch, dass man halt Sachen hat wie Ram Man und den Shark und diese fliegenden Spinnendinger und so und trotzdem immer noch Magie. Ich finde dieses Universum durch diese versoffene Entstehung, so toll und so vielfältig, dass es sich eigentlich anbietet. Und ich frage mich, warum es so lange gebraucht hat, immer, um wieder damit anzufangen. Ich finde, es gibt so viele Anknüpfungspunkte dafür und auch so viele Richtungen, in die man das entwickeln könnte.
1: Ja, ich glaube ein Stück weit, also über einen neuen Kinofilm ist ja auch seit zig Jahren immer mal wieder geredet worden, ne? Und mhm. ich glaube, dass das auch ein Stück weit ist, die haben halt gewartet, bis die Kids von damals ein gewisses kaufkräftiges Alter haben und die Nostalgiewelle reiten. Das ist auch so ein Ding und wir dürfen nicht vergessen, da gehören die Rechte Mattel, und das sind, die sind ja nun mal in erster Linie eine Spielzeugfirma. Also ja. irgendwo geht es ja schon darum. Netflix ist ja jetzt gut mit drin und jetzt geht es ja auch darum, ein gutes Serienprodukt äh, zu kreieren, aber letztendlich war es natürlich früher vorrangig die Spielzeugverkaufsschleuder.
2: Ne? Und ich, ist es auch jetzt noch, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich also, weiß, wenn Ich weiß
1: gar nicht, ob das so, gibt es noch so viel? Also es gibt total, ja. Okay. Ja. wenn ich den Planet Eternia-Podcast höre, dann äh, bin ich immer überrascht, wie viele es an verschiedenen Versionen gibt. Von den einzelnen, das ist wirklich, das ist krass. Und auch bestimmte Visionen, die nur in, äh, irgendwie in Italien für mhm. den italienischen Markt hergestellt und werden. Und nur haben. auf einer Con und ja. nur. Ja, ja. ja, es ist schon krass. Ne? Also, aber es ist tatsächlich, ist he also gerade nochmal vom, vom Spielzeug aus, war klar in den, als kind, kind hatte ich klar Mask Transformers Ghostbusters waren auch sowas ja. aber das wirklich das Non Plus Ultra war tatsächlich Ma Masters bei mir also das mhm. hat mich nichts hat mich da mehr zu dem Mann machen gemacht als, als, als damals die Masters halt und es ist, ähm, ja das ist ja auch, wie du schon sagst, diese Mischung aus Technik und Magie, die ist mhm. wirklich, äh, das ist mir auch vorher nie so wirklich aufgefallen, aber das, jetzt wo sie es in der Serie so stark thematisiert haben, wenn so die Magie weg ist, dann hast du noch so die Technik über, aber es muss mhm. so in so einer Art Waage und so einen Gleichklang auch haben halt, ne, und ja. das, das fand ich total großartig, also, das, das ist schon eine faszinierende Welt und Eternia ist einem nahegegangen halt und, und die Zauberin, die da in ihrer Rhythmen <lacht> beschlossen wurde und die Kinder zu sich lockt, damit sie ihnen das Schwert gibt, naja, also <lacht> ja, nein, hier kommt mehr aber ich habe mich, das, das ist schon faszinierend gewesen und hat einen wirklich lang begleitet und dass man halt danach immer wieder zurückkam obwohl man wirklich sagen muss, wenn man sich die Filmation Zeichentrickserie anhört schlag mich nicht, liebe Leute, aber sie ist natürlich wirklich sparsam gemacht, ne? also wenn man sie sich heute anguckt, finde ich sie schwer verdaulich, sie zu gucken Jo. Während die 2002er Serie kann ich tatsächlich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Also ich glaube, das wird auch dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht so ein bisschen traurig aktuell ist, <lacht> <will> <lacht> <lacht> durchaus etwas mehr am Herzen liegen. Aber ganz ehrlich, gehörst du auch zu denen, die den äh, Mass of the Universe Revelation Trailer tausendmal mhm. gesehen haben? Hast du, äh,
2: bevor die Serie rauskam? Ja, und er hat mich sehr in die Irre geführt. Und ich glaube, das ganz ja. zu Recht. Das ist auch das, was ich Kevin Smith ein bisschen vorwerfe, mhm. dass er außergewöhnlich feige mit dem Material umgegangen ist, was er kreiert hat. Der Trailer ist wundervoll. Ich mhm. habe ihn das erste Mal gesehen. Ich hatte Gänsehaut dazu. We Need a Hero als, mhm. als ja. Song finde ich unglaublich perfekt. gut. Perfekt, das war perfekt da drin. Ähm, und ich. Bevor ich, glaube ich, aufs, aufs Material selber eingehe, möchte ich da ganz kurz ausführen, weil das ist was, was mir halt sehr sauer aufgestoßen ist. Und mhm. zwar den Trailer fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, aber der ist halt Augenwischerei. Weil im Endeffekt haben wir im Trailer 90% Bilder aus dieser ersten Schlacht, wo man alle Masters sieht und viel He-Man sieht, mhm. Skeletor sieht, dass die Serie dann ja eigentlich äh, der in the Masters of the Universe wird. Das ist ja so ein bisschen hintenrum passiert. ne? Vor allem Kevin Smith wurde vor ein paar Monaten noch nicht mal darauf angesprochen, irgendeine Kino-Film-Webseite schrieb auf Twitter, naja, dass die neue Masterserie serie eher so die, die neue Tila-Serie werden würde. Und da hat er die wild beschimpft als Lügner und so weiter und so fort.
1: Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er das ne? gemacht hat.
2: Okay. Und flüchtet sich jetzt halt so ein bisschen in, in Semantisches. Ja, die hätten ja gesagt, dass jemand zur Seite tritt, äh, das tut er ja gar nicht, der stirbt ja, bla bla bla. Geht mir unglaublich auf den Sack, zumal er in dieses selbe Horn tutet, in das halt auch Sony äh, geblasen hat, nachdem es so viel Ärger nach den, in dem weiblichen oh. Ghostbusters-Film gab. Naja, Schuld ist nicht, dass man was anderes versprochen hat. Schuld ist nicht, dass man was anderes gemacht hat, als man verkauft hat. Blablabla. Nein, Schuld sind die doven Fanboys, die so laut sind. Und das finde ich gerade von Kevin Smith, der ja auch der super Fanboy ist ja. eigentlich. Äh, schwer verdaulich. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Leute nicht, die sich so aufregen und hier alles runterziehen. Das ist ja. nicht, das ist eine gute Serie. Es ist nicht das, was wir ja. erwartet haben. Äh, vor aber allem, weil Kevin Smith hat sich auch, glaube ich, noch eine Stunde vor der Veröffentlichung mit dem Kram, also mit, der, mit den Händen voll Merchandise äh, fotografieren lassen. Und da war halt überall nur He-Man drauf. Und das, ja. finde ich, ist halt so ein schwieriger Kontrast. Allerdings soll man darüber nicht vergessen, es ist eine verdammt gut gemachte Serie. Ja. Also, ähm, Genau,
1: einmal das, aber ich, ich zwei, ein paar Gedanken dazu. Mhm. Nummer eins ist, ich finde, dass der zweite Trailer schon ziemlich genau gezeigt hat, was passieren wird. Denn, dass Thieler so sehr im Fokus steht, äh, oder mehr im Fokus steht, finde ich, zeigt der zweite Trailer schon, das zeigt er schon sehr deutlich, finde ich. Mhm zweiter Punkt ist, wir wissen gar nicht, ob sie in der Serie, ob das so sein wird. Wir kennen jetzt einen Handlungsstrang von der ersten Hälfte der ersten Staffel und mhm. trotz alledem dreht es sich ja weiterhin um he der jetzt nur versucht wird wiederzuholen. Ähm, es, es ist nicht gesagt, dass das so die ganze Serie sein wird und ich musste auch schon sehr schmunzeln, dass ähm, Kevin Smith jetzt schon aber auch sehr bestrebt darauf war, jetzt auch zu, zu sagen, ja, er ist gerade dabei, die Musik von der von der Finalfolge der ersten Staffel zu äh, ist gerade in, in, in the Making und dieser, dieser Kampf Skeletor he und mhm. so oh, das Größte also äh, das könnte man schon sagen wie heute beruhigt euch er kommt ja wieder. Ne? Ja. Man muss aber sagen, dass He-Man natürlich, wenn wir mal so storytechnisch sehen, hat er dasselbe Problem, was Superman hat. Er ist eigentlich ein bisschen langweilig. <lacht> ne? Und wenn jemand etwas absolut Mächtiges, gegen was nichts ankommt, hat das, führt das zu Problemen storytechnisch. Und diesen Fall, wie wir es in der alten Serie mal, in der ganz alten Serie hatten, jede mhm. Woche, jede Woche es geht, es steht äh, Trap Joe mit einem neuen Kostüm vor der Burg, <lacht> hätte uns auch sehr, sehr schnell gelangweilt. Und wie gesagt, ja, das, das ist jetzt, jetzt ein Story-Arc, den wir aus Kennen. Von der ersten Hälfte der ersten Staffel. Das heißt gar nichts, dass das so ist. Ich finde auch diese Vergleiche mit, oh, ich, ich, also mir sagen viele, dass diese, diese Shira-Serie, die jetzt mhm. kürzlich lief auf Netflix, Shira und die Rebellenprinzessin oder irgendwie sowas, dass ja. die total großartig ist. Das glaube ich auch. Ich gehöre mhm. leider zu der Gruppe, den, die der Zeichentrick-Stil abgeschreckt ähm, ja, hat. Ich auch. Ich weiß aber, dass mir viele sagen, nee, lass dich davon nicht und auch Leute, die nicht da wirklich gut vertraue, ähm, dass das wahrscheinlich wirklich so geil ist. Und, aber das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Weißt du, dass man jetzt sagt, warum hat man da nicht she gemacht und so? wenn Tila ist durchaus, ich, ich finde, sie hat in dieser, wir spoilern übrigens, das hätte ich vielleicht vorher zu Beginn sagen sollen. <lacht> ah ja. Tila hat durchaus einen Punkt, weil, ganz ehrlich, sie war eigentlich der Einzige, der man das nie gesagt hat mit diesem Geheimnis. Und wenn man sich die alte, ich habe ein paar alte Folgen reingeguckt, da mhm. wird so oft damit kokettiert am Ende, dass jeder im Raum von diesem Geheimnis weiß und sich zuzwinkert, bis auf Tila, die, und das erwähnt sogar Skeletor in der Folge, die als Cheerleader in der Mitte stand und, und es nicht wusste. Und dass man so ein bisschen sie da jetzt als Anker nimmt und äh, das Ganze auch mit ihrer Verbitterung irgendwie macht. Klar kann man sagen, hey, der hat sie angelogen. Ja, ist aber auch gestorben. Das ist ja schon Strafe genug. Das muss man ja auch sagen. Aber ich finde trotzdem, dass das eine interessante Story-Entwicklung äh, ist. Und wie gesagt, das ist die erste Hälfte der ersten Staffel. Es
2: sagt hm. nicht aus, wie es weitergeht halt. Ne? Äh, Sehe ich ähnlich. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung, dass am Ende dieses ersten Blocks he wieder da ist und wir im zweiten Block dann eher he verfolgen. Mhm. Dadurch, dass aber Prince Adam am Ende jetzt erstmal abgestochen wird. Aber was für ein Twist, oder? Was für ein? Finde ich, ne? find ich super. Also, ja. wie gesagt, es, erzähltechnisch finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es aber sehr, sehr feige, eine solche Serie so anzufangen, weil man natürlich in der heutigen Zeit sehr Bedenken hat, oh, die Serie über den starken, allmächtigen, weißen, muskulösen Mann, das ist, mm, kann man das? Nee. Offensichtlich mhm. nicht. Man fängt dann halt mit Tila an, die dann halt auch noch eine schwarze Freundin dabei hat. Das, das ist mir halt alles so ein bisschen zu sehr kniefall als, vor dem, was erwartet wird. Ja, aber als die dann mit der Mädelsgruppe losgezogen sind, ne mit mhm. Evelyn, mhm. die Mädels, ich fand, die ist
1: super, Evelyn, finde ich. Die finde ich toll. Ja, finde ja. ich total gut. Ich fand auch wirklich, also zu den Figuren vielleicht dann noch, aber ich fand, als die mhm. losgezogen sind, also dieses, ich habe leider vergesse ich den Rollennamen, von der Freundin von Tila, Tila, die Freundin von Tila. Und, mhm. ähm... Weil sie kein den ne, Masters nicht dabei war, er vergesse ich den. Und Evelyn
2: muss ich so lachen, dass wenigstens noch Beastman dabei war. <lacht> <lacht> da muss ich so, ja, den Beastman Beast und Orko, kein richtiger Mann, ja, aber ja, zumindest <lacht> zwei andere Figuren, dass man sagen kann, wir sind nicht nur die Weiber-Truppe. Und Roboto. <lacht> da muss ich, dachte ich mir, das ist ja eine sehr geile Gruppe
1: eigentlich, weißt du? Und die haben aber auch alle ihre Momente gehabt, sogar Roboto. Und die Figuren haben, ich weiß, es gibt auch den Vorwurf, dass man sagt, die haben immer dann Tiefe bekommen, unmittelbar bevor sie
2: gestorben sind, weil das ist ja tatsächlich mm -hmm. passiert. Mossman. Das, das ist ne? aber bekannt. Ja, gut, das kennen wir auch aus also, anderen Franchises. Ich wollte ne? gerade sagen, das ist in vielen Franchises so. Hm. Ich fand da, also, die Charaktere, die Tiefgang bekommen haben, das fand ich sehr, sehr gut. Was mich stört, ist tatsächlich so diese Aufhänge an Tila. Weil ich mhm. finde, dieses Konstrukt am Anfang, wie wir dahin kommen, wo wir hin müssen, ist unglaublich gebastelt. Klar, he ist tot, Skeletor ist weg. Oder wir sind be beide tot, denken wir in dem Moment. Dass Tila ein bisschen angefressen ist, ja. Dass sie so überreagiert, finde ich schon ein bisschen hart. Vor allem auch gegen ihres Vaters. Und dass King Endor, den ich immer als weise, klug, zurückhaltend gesehen habe, dass der so überreagiert und auch noch Man at Arms feuert. Ja, ohne dass seine Frau, die es ja auch wusste, dazwischengrätscht. Das war mir ein bisschen weit hergeholt. Und auch, dass Manet Arms dann so schnell einknickt und als Almöhi irgendwie in seinem Hütchen wohnt, seinen Roboter baut und nichts mehr damit zu tun haben will, finde ich, ist für mich so ein bisschen zu charakterfremd. Auch Tila ist mir ein bisschen zu charakterfremd. Ja, ja. Man, man braucht es, um da hinzukommen. Und es ist auch dann interessant erzählt. Aber für das, was wir von den Figuren kennen, finde ich so ein Touch, so einen Schritt zu weit vor die Tür gewagt. Jetzt muss ich nochmal rumnerden. Er ist ja gar nicht
1: mehr Man-at-Arms, das ist ja, ja Thieler. Ja, das ist, ist jetzt ja. Duncan, ja. <lacht> ja Dun hatte, hatte
2: der in der Originalserie
1: schon einen ja, Namen? Ja, tatsächlich, für mich? in der, in der 2002er-Serie haben sie ja. ihn auch immer Duncan genannt. Und ja, das weiß ich, aber für... arms ist tatsächlich, nee, ich glaube nicht, nee, ich bin mir nicht sicher, aber man at für arms Für mich war das ja, als Kind
2: sein Eigenname.
1: Ja, ich auch. Für <lacht> mich, mich war es immer man at, aber tatsächlich, dass das... Aber das erklärt auch, warum diese ganzen Soldaten immer aussahen wie kleine Man-at-Arms. <lacht> <lacht> also, da habe ich mich früher immer schon, warum sehen die eigentlich so aus? Dann gesagt, ja, war er auch einer von denen ist. Er ist nur ja, größer. Der er ist nur <lacht> größer. Aber das ist eigentlich deren Uniform und die haben nicht seine an. Nein, aber das, das ist klar, aber ich, ich glaube, das war auch, dass er seine, dass die Mutter, also dass die Königin das so vermutet hat, dass so, ne, dass sie das dieses so angedeutet hat. Und klar, ja. aber das ist, ich, da sind sie sich, vielleicht ist das Pacing der fünf Folgen, es sind ja erstmal fünf Zehn werden, wo die wird, wo die ganze erste Staffel sein. Ich denke da, auch. Ne, da war dann, ja, man ist dann relativ schnell in so auf in das Land der Toten. Ne, mhm. gegangen und so. Wir holen uns noch, wir, ba wir ba hauen noch mal so die die Könige, die, wir zeigen noch mal die die Zauberin und so. Und aber man hat ja auch wirklich, was ich bei der Serie wirklich sehr gefeiert habe. Also, obwohl ich auch lachen musste. Kennst du das, wenn du sagst, eigentlich ist es total lustig, dass die das machen und auch blödsinnig, aber irgendwie feiere ich es doch, dass die ja. es ständig geschafft haben, irgendeine neue Figur auf einmal kurz reinkommen zu lassen. Ständig sind sie irgendwem begegnet, den man, ey, das ist ja der, das, das äh, ja, Fand ich
2: total faszinierend. <lacht> das war das, was mich ein bisschen aufgeregt hat und wo man auch sagen kann, okay, Daran merkt man, dass es immer noch die Spielzeugvermarktungsserie ja. ist, dass man in dieser Staffel, hat Mattel gesagt, komm mal, mach was du willst, mach von mir aus die die tiler äh, serie wie du möchtest, aber es müssen mindestens 37 Figuren auftauchen, die wir verkaufen können. Mhm. Da kommt dann der Mossman, der wird dann nach, nach drei Sätzen ja, kurz ja. Äh, vaporisiert. Im Kampf am Anfang sehen wir ganz, ganz viele, die dann nie wieder auftauchen. Ja. Äh, Merman sagt kurz Hallo und so weiter und so fort. Da, äh, Einerseits musste ich lachen, andererseits dachte ich so, Leute, dann hätte euch das auch sparen Ich können. musste wirklich lachen über
1: die absurd viele Zahl an Figuren, die einfach nur mal ganz mhm. kurz auftauchen Einfach so Meckernack auf einmal so, weil, weil ich wirklich... Also, es hat, es ist natürlich auch Fanservice Deluxe irgendwo, aber, und klar, du hast recht, es hat wahrscheinlich diesen Aspekt mit, äh, mit Sachen verkaufen, ne? Aber mhm. ich musste wirklich lachen, weil es so absurde Geschichten war. Aber wie geil sie aber auch wirklich für jeden irgendwie so ein bisschen was versucht haben, ne? Und das das Biest, so Evelyn, die dann nicht mehr so pauschal böse ist und diesen ganzen Teil, wenn Evelyn mit zu unterwegs ist, den finde ich fast mit am stärksten ja. in der ganzen... Ähm, Ganz in dieser Land, ich finde sowieso die vierte Folge Land der Toten hat mir irgendwie am besten gefallen, muss ich tatsächlich sagen, nach der ersten Folge. Mhm. Diese, ähm, äh, äh, wo, wo dann Orko und, und äh, Evelyn unterwegs sind und die sich quasi erzählen, wo ihre Namen herkommen. Und Orko sagt, äh, er von Oracle, und mhm. aber dann war er doch nicht so gut und er ist dann froh, dass die Leute als sein, seine kindliche Aussprache äh, falsch verstanden haben, weil als Oracle hätten sie sich noch mehr über ihn lustig gemacht, weil er das halt nicht so drauf hatte auf äh, Troller. Ne? Mhm. Und das war sehr, da habe ich gedacht, oh, hat er mir total leid getan. Und ey, wie das von evil Lynn quittiert wurde, jetzt, ey, und was ist mit dir? Und sie sagt, ey, Evil war nicht ursprünglich mein Vorname Genau, das, <lacht> das, das haben die Leute, das habe ich mir gegeben. Hast du dich das auch gefragt,
2: ob Hero schon als Kind Hero ist? <lacht> 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 ähm, ich Wie gesagt, das fand ich auch sehr, sehr stark. Ich fand allerdings so in der Gesamtheit die Folge in der, in der Unterwelt quasi, in Subturnia, mhm. so ein bisschen sehr klischeeig. Also ne, stell dich deinen eigenen Ängsten, bla bla bla. Gut und schön. Ork und Evelyn fand ich toll, den Abschnitt. Ja. Tilas Abschnitt war sehr abgedroschen. Vor allem das Ende dann dieses, ich fand sehr schön bis dahin, dass man ständig damit gespielt hat, dass Tila natürlich die Tochter der Sorceress ist, was man mhm. bisher nicht weiß. Und sie bisher nicht weiß. Und dass das immer wieder angedeutet wurde. Auch am, Ende, am Tag, ich muss dir dringend was sagen. Ja, dann machen wir es ein andermal und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber dass dann hier am Ende Geht glow noch sagt so, nein, du bist was ganz Besonderes, dafür hast du Angst. So, ja, ich bin was Besonderes, aber ich weiß nicht warum. Ich hoffe halt, dass die Serie nicht damit endet oder die Staffel, dass sie dann quasi die, die neue He-Man wird, weil sie ja die Tochter der Sorceress ist. Das äh, roch so ein bisschen, also, als würde es drauf hinauslaufen. Das,
1: das könnte wirklich, das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich, aber was das wiederum ist mir eher so ein bisschen komisch aufgestoßen, mhm. weil ich mir dachte, sie wirft am Anfang, dieses ganze Story geht ja eigentlich dadurch los, dass sie den anderen allen vorwirft, dass die Geheimnisse vor ihr haben. Und ja. dann lehnt sie jeden Versuch ab, ihren Geheimnis zu nennen. <lacht> Weil es, es gibt mehrere Anläufe, auch Man at Arms äh, ja. Duncan versucht es. Ich muss dir noch was sagen. Nein! Na ja. no gut. Also, dafür, dass du so enttäuscht bist, dass die Leute dich so lange angelogen haben, bist du aber neuen Geheimnis aufklären. Also, wenn ich wenn ich jetzt zu dir sage, Rafael, ich hab, du, ich muss, das muss dir unbedingt sein, das Ganze Nein. geht um dich. Nein, okay. auf jeden Fall. Ist okay. Ist okay. Na, ich äh, fand äh, es ja noch ganz
2: lustig, wenn das so einfach als, als wiederkehrender Gag bleiben ja. würde. Das fände ich sehr, sehr schön. Nur gerade ab dieser Szene mit Scareglow, wo sie am Schluss besiegt und dann plötzlich das Schwert erscheint, da rocht das halt sehr nach, wir machen aus Thila jetzt was Großes. Ja, ja, das könnte passieren. Es könnte auch mit ihrer Freundin
1: passieren. Ich finde es merkwürdig, dass sie so eine neue Figur eingeführt haben. Es muss irgendein doch irgendeinen Grund, irgendwas haben, müssen sie damit vorhaben. Also, soweit ich das weiß, ist es eine neue. Also zumindest ja, ja. sie sagt sie ich mir sie gar nicht. nichts. Also entweder ist sie äh, irgendwie äh, von einer Alienrasse
2: rasse worden <lacht> und die, dann haben
1: sie Gedächtnis gelöscht und auf einmal ist es mein neuer erster Offizier. Hallo? Ich ne?
2: fürchte halt, dass es, wir brauchten noch einen schwarzen Charakter. Ich weiß es in der nicht. Hauptcrew. Ich,
1: oder man hat wirklich mit der noch was, also es muss noch irgendwas sein, was man machen. Ja, es könnte, ich weiß es nicht. Also da wird noch irgendwas kommen. Aber zu diesem Punkt mit diesem Kampf mit äh, mit diesem Skel mit, mit He-Man in dieser mhm. in, in, äh, in Subturnia, ja. genau in ja. Subturn, ja. Ähm, Ich fand diesen Moment aber auch relativ stark, wo wo er sie so niederdrückt quasi, bevor sie bevor sie sich erheben muss halt, ne? Mhm. Und er dann zu ihr sagt wegen wegen deiner Schwäche habe ich die Macht. Mhm. Weißt das du? dieses gut, ja. Übergehen in diesen in den bei in 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 bei das ist das. Ist, sein ihre Schwäche ihm diese Macht quasi über sowohl doppeldeutig also ich du gibst mir mit deiner Schwäche Macht über dich und ich habe Macht über dich weil du immer noch sauer auf mich bist <lacht> und so sorry ich bin gestorben mein <lacht> Fehler ne, aber andererseits ist dieses diesen Übergang in seinen Zauberspruch halt sehr sehr geil und mindestens mhm. hat die Serie auch den Punkt geklärt was passiert denn wenn der verwandelte he noch mal den Zauberspruch sagt ich meine haben wir nicht früher darüber geredet als Kinder
2: ja, natürlich. Ja,
1: ja, Das ist das eine Mysterium, das andere Mysterium ist, warum kann Beastman eigentlich Battlecat nichts befehligen? Weil ja. der Macht von Gray Sky. Weil hm. weil das hm. nun mal so ist. Nee, er, ich habe äh, der gute Micha hatte dann, der hat auch drüber nachgedacht und der sagte, ja, aber Battlecat ist ja nicht einfach nur ein Beast, sondern hat ja einen Verstand und kann sprechen. Somit, das stimmt. Ne, somit ist es schon was anderes als irgendein Drache. Oder Ach, so. Hat er recht, das, so lasse ich es gehen, das ist jetzt für mich der Lore, warum ja. er das nicht, ich fand übrigens, es gut, dass die Beastmen dabei hatten, hallo, die und
2: Beastmen. Ich fand ganz schön, wo du es gerade sagtest, dass man versucht ganz viele Figuren irgendwie reinzubringen, mhm. dass man halt am Anfang jeden als was anderes getarnt hatte. Mhm. Nur, dass man die andere Figur noch mal drin hat. Das war, glaube ich, Spycore ja, und noch jemand anderes, die sich dann von, ohne Sätze innerhalb von zehn Sekunden verwandelt. Aber die hatten wir auf jeden Fall da. Das Spielzeug dazu gibt es auch schon, das habe ich gesehen. Ja, ja. Was ich in Subturnia traurig fand, war Evelyn und Orko, Tolles Setting, beide ja. Magier, beide halt verwandte Ängste, bla, 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 sehr, sehr schön. Tila auch nachvollziehbar. Dass man sich aber für Roboto, Beastman und Tilas Begleitung dann einfach so ein Zombie-Szenario ausgedacht ja. hat, als hätten die alle dieselbe Angst, vor allem der Roboter. Ja, die größte Angst, lang. die ich habe, das sind Zombies. Ja, natürlich, <lacht> das war
1: so ein billiger Platzhalter. Irgendwie. Ja, das, das stimmt wirklich, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, dass die einfach alles auf das andere gesetzt hatten und das mhm. einfach nur so, damit die ein bisschen damit die Gang auch noch was zu tun haben. Ja, ne? im
2: Meeting kam dann, was ist mit den anderen drei? Ähm, 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 Zombies. Ja, gute Idee. Anderen drei? Was andere? <lacht> das tat mir ein bisschen leid und ich war dann sehr, sehr, sehr geflasht, nachdem wir dann halt aus ja rauskamen, dass Orko mal eben hops geht. Ja. Wo ich dachte, mh. Was mir aber spätestens da war mir klar, dass am Ende irgendwie sehr viel resettet wird oder alle dann irgendwie trotzdem wiederkommen, ja, also weil Orko lässt du nicht mehr draußen. draußen. Das, das war halt der Moment, sein. wo ich dachte, okay, da wird eine Menge resettet. Und dass wir dann plötzlich in, das war pre ja, ne? In, pre ja, ja. Also im Himmel sind. Ja. Und was ich da ganz schwierig fand, war dieser Sprung von, ja, bisher haben wir ja ne, die Schwerter gesucht, bla, bla, bla dass einfach Adam darum springt, ja. so quasi als wäre man im Himmel und er ist tot, das akzeptiert jeder und für ihn ist das auch okay. Das, das wirkte auf mich, als hätte mir da eine Folge gefehlt, wo man Himmels Sicht der Dinge sieht oder Adams Sicht der Dinge weil mir das dann zu leithartet war auch dass du die ganzen altvorderen von Eternia da hast die dann irgendwie ihre Jagd machen und äh, ne, die gab es ja auch relativ spät als Figuren wenn ich mich nicht sehr vertraue ja tue.
1: einmal das ja und der wahre König Greyskull und und alles aber da muss ich auch sagen die habe ich diesen Teil fand ich auch ein bisschen merkwürdig weißt mhm. du das war so wo ich gesagt habe die sind irgendwie ein bisschen komisch lass uns mal hier abbauen. <lacht> weißt du, das ich wäre auch gegangen ich, wenn ich, ich wäre auch gegangen wissen, ja. ich muss aber sagen ich fand äh, auch schön was sie so im Nebensatz gesagt haben äh, jeder von uns kann hier die die Inkarnation von sich sein, die er sein möchte und mhm. er hat Adam gewählt und nicht He-Man. Das fand, seine ich schön. Inkarnation. fand ich Fand ja. ich auch schön, dass er sich so seiner selbst da noch so bewusst irgendwie ist halt. Und, äh, Wobei ja. ich gern gesehen
2: hätte, wie die anderen dann als nicht Helden ja. ausgesehen
1: hätten. Ich kann dir sagen, wie ich ausgesehen hätte. Ne? Also, <lacht> <lacht> Muskeln auf Muskeln. Alter. Ein Muskel auf zwei Beinen.
2: Ja, nee, aber, aber das... Adam, das ja. fand ich aber sehr schön auch so als... Was ich allerdings dann ein bisschen asozial fand, war so naja, Prinz Adam, ne, du warst ja hier, und hast eine Menge gemacht, darum bist du zur Belohnung hingekommen. Wenn du jetzt gehst, du kannst machen, was du willst. Du kannst Eternia noch hundertmal retten. Hier kommst du nicht mehr rein.
1: Ja, das fand ich auch geil, dass du diese Entscheidung treffen musst. Ne? Hier mhm. ist nur einmal. Ich frag mich, wie das so... Im, im Kosmi beim kosmischen Machtgefälle so entschieden wurde. Ein, ja. ein,
2: war. Und sonst ne? nicht. Wenn er zurückgeht Der und trotzdem die Welt noch tausendmal rettet, dann ist uns das egal. Dann, dann war das gratis für uns, ah, sozusagen. jetzt verstehe ich das. One-way-Ticket to hell and back. Weißt du, <lacht> das,
1: das, kann nur so, das kann nur so sein. Das fand ich auch ein bisschen, ja, um seinen Abschied, um sein, um sein rausgehen, noch um so Mehr Schwere zu Natürlich. geben halt. Ne? Naja, Natürlich klar. nur das. Weil eigentlich macht das ja so ne? keinen Sinn halt. ne Aber was ich tatsächlich noch am, gerade am Beginn der Serie schön fand, wie viel sie Dinge noch gezeigt haben, die so früher so ein totaler Standard in der Serie waren, die auch ständig thematisiert wurden und aber so einfach abgehakt wurden, wie dieser geile Versuch von Skeletor am Anfang, in Castle grayscale reinzukommen mit Faker. Mhm. Ne? Und wo ich mich auch gesagt habe, die Zauberin. Ach so, die Gefangenen sind... Andere Böse, also die haben jetzt, die, haben, die Bösen haben quasi eine andere böse Form gewählt. <lacht> aber der Human, der dann beteilnahmslos neben dir hinter dir steht. Der soll da nicht zu denen gehören. Weißt du? also, Das war so, das war so, und das war so eine 0815-Falle, was es halt tausendmal gegeben hat. Und da, dass sie das so zu dem Beginn, das fand ich irgendwie einen schönen Einstieg, eine Referenz. Mhm. Genauso wie in der zweiten Folge, diese alte Frau, die Thieler diesen Auftrag gegeben hat, wo, wo, wo doch jeder sofort gesagt hat: <lacht> Evelyn. Ne?
2: Das ist also, Vorsicht, Kabe Kanem. Oder? Ja, Evelyn. total. Ja, das fand ich, ähm, ja, aber das war wie gesagt ganz sympathisch noch tatsächlich. Also da bin ich ja. bei dir dachte ich, oh ja, das ist ein bisschen wie früher. Ähm, wie gesagt, du kannst sowas heute ja nicht mehr machen, aber ich frage mich, ob man trotzdem dann irgendwann in der nächsten Staffel dazu übergeht, mal ein paar Einzelgeschichten zu erzählen, weil so als Pilotfilm in Anführungszeichen finde ich das ganz cool. Ja, so sehe ich das auch tatsächlich, eher so als einen längeren, naja, als einen Pilotfilm. Ja. Du guckst ja in
1: zwei, zwei Stunden weg, zwei gut sind fünf Folgen, a ah, 25 Minuten, ja. ja, du guckst in gut zwei Stunden weg und ich finde, so hat es sich auch angefühlt, wie so ein großer Pilotfilm. Ein Handlungsstrang von, einer, von der ersten Hälfte der ersten Staffel, also das kann doch in, in jede andere Richtung gehen und, und äh, wenn das Internet sich nicht irgendwann beruhigt und ich habe Dinge gesehen in Facebook-Gruppen, glaub mir <lacht> das habe ich seit Jahren nicht gesehen da habe ich gedacht uh weißt du das, da werden sie schnell den Kevin anrufen und sagen Kevin Kevin sag doch mal dem ja wie 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 Folgen hast du den wie viel Folgen hast du den Chris Wood denn eigentlich bestellt, Synchronsprecher. <lacht> man muss übrigens übrigens nochmal sagen, ein Indiz dafür hätte uns auch geben können. Klar, Mark Hamill großartig als Skeletor, klar. Oh ja. Also natürlich, im Trailer hat man schon so ein bisschen, klar, der Joker schwingt immer so ein bisschen bei ihm durch, aber das ist großartig. Und Tila wird ja von Sarah Michelle Gellar gesprochen. Ja. Währenddessen Chris Wood
2: keine Sau kennt, das hätte uns ein Indiz sein können, weißt du. Ich finde auch, äh, allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel so die Promo-Poster foto äh, so Poster anguckst und so, ja ja klar, da sieht es halt alles sehr nach He-Man aus. Und das finde ich halt feige. Ende aus. Entweder soll man sagen, ja. okay, ne, wir machen hier Masters. Es, die Serie heißt ja nicht mal He-Man and the Masters of the Universe. Die heißt ja Masters of the Universe Revelation. Das ist ja vollkommen okay, dass man dann was anderes ja, ja. macht. Aber das hieß sie früher auch nicht. Also nee, im Original nee. hieß sie doch nie
1: He-Man, sondern Ma hieß doch früher auch Masters Nee, nee, of nee.
2: eben, drum verstehe ich halt den Anspruch nicht. Weil sie sagten, uns wurde die He-Man-Serie versprochen. Das stimmt ja nun nicht. ne? Ich wurde halt eine Serie mit den Masters of the Universe versprochen. Ja. Die habt ihr auch bekommen. Ich finde nur, dass man dann tatsächlich irgendwie die ganze Promo auch entsprechend ausrichtet und nicht uns überall Hemen um die Ohren haut. Hm. Das finde ich halt so ein bisschen feige. Also,
1: witzigerweise, ich, ich finde das wirklich, ähm, also, als ich den, wie gesagt, als ich den zweiten Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, alles klar. Mhm. Ne? Und dann, als dann die, so die zweite Folge losging, dachte ich mir, okay, gut, irgendwie davon war so ein bisschen auszugehen für mich. Und danach habe ich mich erst so eine Folge später habe ich gedacht, Gott, was jetzt im Internet wohl los ist. <lacht> ne? Weißt du, da, da habe ich schon gesagt, da habe ich so ganz leise so in Richtung Laptop geguckt und gesagt, oh, oh, ui, 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 klapp ihn mal lieber zu. Nein, aber und genau das ist ja dann auch passiert halt. Mhm. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist für mich, ist, ich finde, ich bin da total bei dir. Ich finde, ähm, ich finde, ich finde das eine gut gemachte, eine sehr gut gemachte, sehr, obwohl mich am Anfang irritiert hat, dass der Hintergrund recht starr war. Weißt du, die Figuren, ich mag die ja. Animationen total. Ich komme auch damit klar, dass, äh, Verwandlung ja wirklich ein bisschen aussieht wie Sailor Moon. Ja, wow. also finde ich, find ich auch vollkommen in Ordnung. Voll in, tatsächlich. Völlig in Ordnung. Und ich mag den Zeichentrickstil. War über diesen starren Hintergrund erst so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das, hört, das fühlte sich so ein bisschen eine Reminiszenz auch ein früher an, wo, wo Filmation gesagt hat, komm, ne, noch mal fünf, fünf Minuten Strecken, wir mit hintereinander gehen und dann eine Abrolle von Skeletor.
2: Mhm. Ja, so, klar. Weißt du?
1: aber das äh, da habe ich mich auch echt super schnell dran gewöhnt und auch ich habe jetzt auch mal ein bisschen im Original reingehört hier auch gerade mhm. so Le Lena Headey alter als äh, ne? ich meine die Game of Thrones wir wissen ja wenn die Game of Thrones Jungs jetzt wo irgendwo mitmachen sei es Lena Headey oder sei es äh, auch äh, ne? Grey Worm <lacht> bei Doctor <lacht> Who wo er aussieht warum mhm. sieht er denn aus wie Killmonger Mann <lacht> der sieht voll aus wie Killmonger aus Black Panther in Doctor Who <lacht> in den Promobildern <lacht> ja aber das kann ja nicht schlecht sein Natürlich nicht. Aber, das kann ja nicht schlecht sein. Und wir haben noch einen, muss ich noch erwähnen.
2: Ja, ähm, ich glaube, das wollten wir gerade beide, ja. Triclops. <lacht> Henry Rowlands, das war für mich Rollins. So die, die größte Überraschung in dem Moment. Also ich finde tatsächlich, ich mag ja das, was Triclops und äh, Whiplash da abziehen hier. Total. Mhm. Ne, die, 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 die Religion des großen Motherboards. <lacht> Nur das hätte man, ich meine, die Serie spricht ja eindeutig nicht oder nicht mhm. vorrangig Kinder an. Ja. Das hätte man... Bisschen weniger humoristisch angehen lassen, dann fände ich sehr, sehr cool, weil ich diesen Kontrast sehr mag. Magie gegen Technik und so weiter und so fort. Mhm. Und ich hätte mir halt tatsächlich, ich meine, wenn man so die Geschichte erzählt, wie man sie erzählt, dann soll man sich auf so einen Aspekt konzentrieren. Ich hätte ja gerne dann irgendwie Tila weiterverfolgt, dass man uns sowas aber nur kurz anspricht. Ich hätte halt gerne erlebt, wie äh, Triclops sich dann irgendwie die, die Macht aneignet, wie sich das so ein bisschen entwickelt. So ging es mir ein bisschen hoppla hopp, so gut ich die Idee auch finde. Aber ich finde ihre neuen Kostüme sehr, sehr cool. Ich hoffe, Total. das sehen wir noch von mehr Leuten, also dass wir noch mehr vertechnisierte ja, äh, to
1: total. Ich fand auch super, dass er, äh, dass er so borgenmäßig die Leute assimiliert, die da ja. irgendwie in die Sekte kommen, weil sie hoffen auf ein besseres Leben, weil die Welt ist ja offensichtlich der Magieverlust, der voranschreitet, scheint ja immer mehr Einfluss auf die, die Welt und um sich herum das da zu nehmen und, und dann fliehen die Leute halt in die nächste Weltuntergangssekte. Ja. Weißt du, also das ist so quasi Triklops, ist das Querdenken von Eternia vielleicht. <lacht> weißt du, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer hat denn denn diese Hüter aufgesetzt? Ja. Hast du diesen <lacht> Hut gesehen,
2: den Triknopf-Satapult? <lacht> das ist... <lacht> <lacht> das war das, was ich fand. Das ist so ein bisschen albern, dass man das dann so priesterhaft wirklich so hardcore durchzieht. Und das das die ganze Zeit. Und ich hätte mir eine Szene schon abnimmt, sagt, ach so ein Blödsinn, bin ich froh, wenn wir hier durch sind, dann können wir uns das ganze Gebimsel sparen. Ja. Aber das kam nicht. Der fand das offensichtlich gut. Und ich finde, Rot ist nicht unbedingt seine Farbe. Nee,
1: gar nicht, weil er das Grün dominiert normalerweise. Und so mhm. dieser grüne Kopf halt und so. Deshalb, aber umso, umso geiler. Ich fand diese, diese roten Dinger, weißt du, wie die aussehen? Wie die Helme, die die Vulkanier beim Bau, oh, ja. also sobald sie den die Botany Bay fertig oh ja. gemacht haben. Kennst oh ja. du diese, diese Schlümpfhelme in ja, Star Trek 4? So sah das aus. Und da habe ich mir gedacht, warum hat denn der hat den Triclops den Hut ausgesucht? <lacht> Weil sowas du, ist. Das ist wirklich großartig und äh, da das stimme ich dir auch zu, ich hätte davon echt gerne mehr gesehen, weil wir sehen sie ja dann nochmal, wie sie dann nochmal so einen Angriff auf dieses Dorf da durchführen und so, aber ich hätte mir da echt da, dafür, ganz ehrlich, sie haben eigentlich eine Menge gute Ideen in kurzer Zeit so im Vorbeirauschen gezeigt, ja. wo ich sage, wäre schade, wenn es nur dabei bleibt,
2: ehrlich gesagt. Da, das wäre halt das, wo ich sage, okay, bei dem Setting hätte man mal halten sollen. He-Man kann ja durchaus zurück sein, was weiß ich, wenn man sagt, okay, man will keinen muskulösen weißen Mann als Hauptfigur und hätte auch Teela die Hauptrolle lang spielen können. Aber ich finde, die Welt, wie sie in dem Moment ist, bietet sich unheimlich an, viel zu erzählen. Dass Skeletor halt auch mit Triklops und den anderen aneinander gerät, weil die halt ja. ja im Endeffekt über ihn erhoben oder gegen ihn gewendet haben. Jetzt ja. soll ich sagen, so, ne, hier, Skeletor mit seinen magischen Plänen, das war ja albern, wir haben Maschinen. Das hätte halt für mehr als eine Staffel sehr viel Einzelfolgenpotenzial ja. gegeben. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, sowas greift man noch mal auf. Weil ich hoffe, dass der Disput, Technik gegen Magie, nicht am Ende dieser Staffel erledigt wird, dadurch, dass dann Adam jetzt doch noch lebt, he wieder da ist und Ende. Ich stark. Da, da würde ich tatsächlich Geld draufsetzen, dass es so
1: wird. Wenn, mhm. wenn He-Man wiederkommt und die Musik Und das wird ja passieren, da machen wir uns mal keine Illusionen. Ja. Und, und die, ich meine, gut, auch das könnte jetzt von Kevin Smith Haha, der große Endkampf Skeletor gegen he Es könnte natürlich auch äh, ein Faker sein. Aber ich glaube es nicht, dass sie die Figur so ganz liegen lassen. Das nee, kann das ich können, mir nicht das vorstellen. Das können sie sich, glaube ich, nicht das, erlauben. Das, das also. glaube ich auch nicht. Aber gerade da äh, ist es äh, ich, ich befürchte, wenn er zurückkommt, wirst du genau diese Diskussion nämlich nicht mehr haben, weil dann wird es wieder diesen Einklang von beidem geben. Mhm. Ne? Also, dass das so, wie es davor gewesen ist. und das, das könnte echt passieren. Aber das wäre wirklich schade, weil... Ja. Ähm Gerade dieser, 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 diesen Konflikt, den sie ja wirklich ja auch beschwören und mit dem, was passiert denn, wenn die Magie weg ist und das geht alles von Eternia aus und dann wird das ganze Universum, das ist natürlich wieder dieses global galaktische, wir können es nicht kleiner als Neustart des Universums. Hm. Du kennst das. Natürlich. Mehrfach. <lacht> tatsächlich du kennst mehrfach. Das. das ist ja nicht nach allen meinen, du weißt, wovon ich rede. Mhm. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich, als wenn uns Eternias Ende nicht weh genug tun würde. <lacht> weißt du, gerade mehrmen, um den mache ich mir echt Sorgen um den Jungen. Weißt du? ja, total. Mit dem, mit dem Auge, das war, ich fand das echt geil, dass, er das so, dass man ja. ihm so die, die Narben des
2: Kampfes angesehen hat und alles. Ne? Generell fand ich schön, dass da halt Figuren Schritte nach vorne gemacht haben. Also ja auch wenn es bei manchen erzwungen, äh, erzwungen wirkte, fand ich das insgesamt ganz gut. Ich hoffe wirklich, dass man das irgendwie beibehält. Nur was mir nicht gefallen hat, ich weiß nicht, wie es in der 2000er-Serie war, ob man es da schon gemacht hat, dass Castle Greyskull nur eine Illusion ist, hat mir furchtbar wehgetan. Nee, nee. Und dass dann auch noch äh, König Greyskull, oder wie er heißt, darüber moppert, dass das ja keine Ehre war, dass es nach ihm benannt wurde, weil das Schloss so hässlich ist, hat mir wehgetan. Ich finde, es das, das coolste Schloss ever, ja. ever. Ich würde ja. einziehen ich, ähm, ja. ja, das tat mir leid, da habe ich auch niemanden verstanden. Ich möchte, dass Grayskull so ist, wie es ist. Es soll Greyskull bleiben, keine Illusion sein und hier König, äh, König Grauschädel soll auch mal nicht drüber meckern
1: nee, das ist genau, ähm, also in der 2002er Serie war es keine Illusion, sondern war wirklich dieses Schloss und K König grace Grayskull ist bei, der außer wie he mit längeren Haaren, mhm. ist bei der Verteidigung dieses Schlosses halt gefallen und ja. hat dann seine Macht quasi in das Schwert und in das Schloss gegeben und deshalb ist dieses Schloss halt so mächtig und er und daraus sein, sein Nachfolger wurde dann halt quasi he -Man. Also ah. da ist man damit relativ respektvoll umgegangen, während das mit der Illusion, das habe ich auch, ach, das fand ich, das hat mir auch nicht so gefallen. Also da muss ich auch sagen, mh, da war es tatsächlich so aus wie he nur mit längeren Haaren. Ja, die
2: Bilder kenne ich, glaube ich, tatsächlich, ne? Also ja.
1: tatsächlich relativ ähnlich wie, wie He-Man. Aber, ähm, was ich auch so, eine Sache habe ich tatsächlich storytechnisch nicht so ganz kapiert. Und zwar, einmal, das eine ist, es gibt ja einen Zeitsprung, ne? Also sind irgendwie ein paar Jahre vergangen zwischen ja. der ersten Folge und der nachfolgenden Folge. Okay, ähm, es gibt ja diesen Teil, wo, bevor die losziehen. Dann sind sie ja bei Men mhm. at Arms, dann sammeln sie sich den, den verletzten Orgo und nehmen noch Roboto mit, der mhm. ja irgendwie sagt hier: ich kann, du, ne? ich kann das Ich kann das genauso gut wie du. Und du bleibst bitte, gehst bitte zu Castle Grey Sky. Äh, oder zu dem, was gesagt, zu, zu der Burg, was formerly names was Castle Grey Sky, <lacht> und verteidigst die Zauberin halt. Ne? Allein. Und alleine. <lacht> wir, schicken den, wir schicken dich. Weil <lacht> es ist okay, dass er das gemacht hat. Und dass er gesagt hat, okay, er wollte ja dann mit, weil seine Familie ist mhm. ja dann Orko und Roboto, auch ein bisschen krank, <lacht> aber ne, die mit und alles okay.
2: Aber warum taucht er dann zwei Minuten später bei Merman mal kurz auf? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Und geht dann wieder. Ich dachte erst, ja, okay, endlich, wir nehmen doch einen weißen Mann noch mit an Bord. Nö. Ich bin dann doch wieder bei der Zauberin. Tschüss. Ich habe das, hab das nicht verstanden, warum sie ihn wirklich nur äh,
1: für diesen einen Moment zurückkommen lassen haben, obwohl er doch offensichtlich gesagt hat, ja, ich, ne, also er ist ja nur zurückgekommen, weil die absolut nichts auf der Kette gekriegt haben, mhm. als die sie als die gegen, äh, gegen Mermans die, ja lustige Bande gekämpft haben. Yep. Ja. Und war, war auch total schwach. Also da haben die ja wirklich nicht viel gel geliefert und da dachte ich mir, Mensch, der Tricrops hätte das hingekriegt. Ja. Jo.
2: Ich ja. auf und aus. Der beste Fighter war Beastman. Tatsächlich. <lacht> ich finde nur etwas verwunderlich tatsächlich, dass Man at Arms dann alleine auf <lacht> The Castle formerly known as Grayskull steht. Mhm. Ja. Und, und alle Truppen mal eben so wegpusten. Die kommen in ein paar Stunden wieder. Ist doch ein relativ einfacher Job. Und dann kann er jetzt essen, ein Stündchen schlafen oder zwei und dann stellt er sich wieder mit der großen Wumme dahin. Warum braucht es all die anderen Masters of the Universe? Ja, habe ich mich auch gefragt. Äh, vor, allen Dingen, da, also das, vor allen Dingen mit dieser absurd großen Knarre auf der Schulter. Also,
1: und dann natürlich der Superhelden-Sprung von der Zinne nach unten. Weißt da dachte du, ich das? Da auch, so, ja wenn sie ihn jetzt
2: aufschlagen ne? lassen. Das wäre nee, schön.
1: Kai wäre wirklich oh, oh, das geht so auf ihr Gelenke. Das <lacht> <lacht> Aufschlagen wäre wirklich super, ne? Man at arms. Gott Danke, nein. Ich nein. war ja schon
2: froh, dass er nicht in so einer Dreipunktlandung gelandet ist wie <lacht> äh, die Black Widow oder so. Aber
1: es wäre, es war nicht weit davon entfernt. Nee, das
2: also <lacht> weit davon stimmt, entfernt war es
1: wirklich nicht. Aber ich fand das total. Ähm, ja, das das hat äh, vor allen Dingen und da haben sie auch mit dem Haifahrzeug angegriffen. Man ja, kann stimmt. natürlich fragen, man kann natürlich fragen.
2: Was war die Intention hinter dem hi fahrzeug also, also Ich glaube, das ist einfach der Schock. Ich, ich glaube, wie bei vieler Kriegsmaschinerie ist das so der optische Schock dass ja, du dann ja. siehst, Hu, ein Hai oder Hu, eine Spinne oder Hu, das ein ja Drache. Sein, das Hai da ist ja, stimmt. Das ist
1: wie mit den alten Kriegsmaschinen hier, im, im, äh, wo man dann auch was aufgemalt hat. Und ja, so. genau. Oder,
2: dass man belagerte Städte mit Metallica-Musik gefoltert hat oder so. Das <lacht> war psychologisch. Spears. Das war psychologisch. Super. <lacht>
1: er hat das bei Saddam Hussein im Partykeller. Im, 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 Im Partykeller. <lacht> <lacht> im Party, nein, im, im Folterkeller. Party kommst, kommst, du
2: nach, nach, kommst du nach einem harten Tag auch von der Folterbank nach Hause und sagst, ups, da did Baby. <lacht> Aber wo du Musik sagst, ich finde tatsächlich, die Musik ist eher so durchschnittlich, also mhm. ich könnte jetzt auch das Titelthema nicht nachsummen, also bei der nee, Filmations könnte nee. ich das ohne Probleme, ja. die hat sich sehr eingebrannt, allerdings wird die immer sehr, sehr gut in allen Kampfsequenzen, da ist die Musik ja. richtig, richtig cool, hat ein angenehmes Tempo, eine schöne Melodie, ansonsten ist es eher so, hmm. Weiß ich nicht. Nichts, was hängen bleibt. Bis halt auf diese paar Kampfsequenzen, die ich insgesamt alle sehr, sehr gut finde. Also ich mag auch die, wo He-Man mit Tila in der Rückblende auf Snake Mountain, auf, auf Schlangenberg, auf dem Schlangenberg, Schlangenberg, wo sie da zusammen kämpfen und die Grube sich so öffnet und so. Das war wirklich, das war schön gemacht, das ist gut gezeichnet, ja. das ist interessant tatsächlich zu sehen. Ich bin ja ansonsten kein Freund von gezeichneten Kämpfen, weil ich finde es immer so ein bisschen wie gezeichnete Pornos, einfach so ein bisschen pff, warum soll ich mir das angucken? <lacht> äh, aber das fand ich durchaus erträglich, auch in einem Maß, was ich okay fand.
1: Ja, ja. Und die Musik
2: war wirklich an der Stelle richtig, richtig geil. Also das haben
1: schon Profis gemacht, das Ganze. Das, das, das merkst du auch halt, ne? Ja. Also, der, wie gesagt, also ich mag den Animationsstil. Mir hat auch äh, gerade im Original sind die Synchronsprecher fantastisch und ähm, wie gesagt fünf, wie gesagt es ist wie, wie ein langer Pilotfilm und äh, da also oder ein bisschen längerer halt mhm. und da finde ich äh, funktioniert ja ganz gut und dass man das auch mal so als es ist natürlich heute kannst du sowas nicht mehr erzählen in also nur Einzelepisoden Nein, es ist wahrscheinlich gerade ne, da wenn du sagst fünf Folgen da machen wir einen Handlungsstrang halt raus und das ist halt jetzt äh, ne He man der sich halt mal mal wieder geopfert aber diesmal mit Konsequenzen ne? mhm. Ja, und den, den, den holen wir aber zurück. Also, eigentlich geht es ja darum, das Schwert zurückzuholen. Ja, Man muss natürlich, den gibt es dazu. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass sie auf Adam äh, mhm. stößen. Bei. Obwohl dieses Ganze mit diesem Schwert in zwei Teile und dann sind es zwei Schwerter und eins in, Himmel, eins in der Himmel, eins in der Himmel, eins in der Hölle. Ja gut, aber sagen wir ja nicht. Masters of the Universe
2: das war plus. nie subtil. Nee, weißt du? das finde ich das auch, voll, also das finde, das finde ich kann man der Story auch nicht vorwerfen, im ja. Gegenteil. Ich meine, wir hatten ja auch in den Audios schon das Zauberschwert des Bösen und bla, bla, bla. Ja. Ich finde interessant, ja. wenn man damit spielt. Wie gesagt, ich hoffe, es endet nicht am Schluss so, dass dann He-Man einen Teil behält und Tila den anderen Teil und dann, das fände ich etwas albern. Ich fürchte, das könnte passieren. Was mir nur so ein bisschen auch sauer aufstößt, ist tatsächlich, Hättest du es umgekehrt gemacht und tatsächlich die, die Shira-Serie vor zwei, drei Jahren damit angefangen, dass die, ersten, dass die erste Hälfte der Staffel nur daraus besteht, dass die Jungs nach Shira suchen und die Jungs die großen Helden sind. Das hätte doch einen riesen Aufschrei gegeben.
1: Mag sein, ja. Keine Ahnung. Also, also wie gesagt, ich habe es nicht. Ähm, ich keine Ahnung. Ich kann wirklich. Ich habe das echt nicht gesehen. Also, aber wahrscheinlich. Ähm, ja, es hätte wahrscheinlich einen ähnlichen, ähm, ja man, da hätte man gesagt, ja, warum nennt ihr es she ja, ne? halt ja, aber da muss man aber auch, ja, aber ganz, ganz, ja, aber ganz ehrlich, nochmal was. Shira ist eine Serie, die heißt she Wenn ich das Shira nicht zeige, würde ich das auch. Das ist jetzt Masters of the Universe. Das ist nicht He-Man. Na, Masse es ist aber auch nicht Tila.
2: Ne? Also dann hätte ne? man sagen können alle. Tila. Ich verstehe es vollkommen. Wie gesagt, ich, ich, ne? ich habe mich auch sehr, sehr bespaßt gefühlt dabei. Mhm. Ich finde halt nur, es wirkt also ein bisschen wie ein Kniefall vor so dem aktuellen Wind, der so in Hollywood herrscht. Ja, oder sie haben gesagt, wir haben Sarah Michelle Geller, ne? <lacht> genau. Die, ich ich glaube eher, die haben gesagt, wir haben die, die beiden Hauptfiguren. Also da finde ich tatsächlich das... Geller zurechtgecastet wurde. Skeletor ja. bisher finde ich ist verschenkt. Den sehen wir zu selten. Ja, das hat mich. Äh, den sehen
1: wir genauso selten wie wir He-Man ähm, genau. gesehen haben. Ne? Also im Prinzip sehen wir ihn auch eigentlich nur mit ihm.
2: Ja. Ne? Aber Dafür das ist wieder. Joker hast du gesehen? Batman, wer wer Scareglow spricht, das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Also im, nee, im Englischen Original. Hab ich nicht. Nee. Tony Todd. Nein, ich? Ja. Das finde ich richtig ich, gut. Scareclaw fand ich immer war eine dope Figur, weil ich dachte erst, ja. als ich die gekauft habe, oh, das ist Skeletor im neuen Make-up und dann hieß es, nee, Scareclaw, bla, bla, bla. Fand ich immer so ein bisschen, nee. Und dann fand ich auch so ein bisschen komisch, dass er hier auftaucht. Aber kaum macht er den Mund auf, war ich selig, weil ich finde Tony wow. Todd ausgesprochen cool und ich finde, es ist eine ausgesprochen coole Besetzung. Insofern war ich sehr froh, ja. dass er es da reingeschafft hat. Tony
1: Todd ist, ich, hätt, ich hätte echt gedacht, das wäre auch Mark Hamill gewesen. nee. Tatsächlich, also alles ist besser, wenn Tony Todd dabei ist. Ja, 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 also Tony, Tony Todd ist, für mich wäre eine perfekte Serie, also oder eine nahezu perfekte Serie von der Besetzung, wäre Jeffrey Coombs und Tony Todd zusammen. Uh, ja. Ich glaube, da würde das Fan und Bruce Campbell vielleicht noch ein oh. Sidekick. <lacht> Oh, da wäre, ja. würde das Internet explodieren wahrscheinlich. Das wäre tatsächlich, das wäre tatsächlich sehr sehr cool. Ja ja, aber ähm, da, das ist das ist mir nicht das, es ah, ist aber auch wirklich. Ähm, ich muss sagen, der beste Synchronsprecher, hat, den hatte Faker. <lacht> 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 Nein, das war ja Faker war auch. Das habe ich, glaube ich, der blaue. Mhm. Wie geil sieht doch das einfach so eingefallen. <lacht> ich glaube, man würde sagen, sie haben es damit äh, zu lore gemacht. <lacht> Faker, ne? Ich glaube, Fake, war, ich weiß nicht, in der alten Serie war der nicht. Ne? Das war so nachher so nachgereichtes äh,
2: Spielzeug, weil sie noch irgendwie wahrscheinlich einmal in der blaue... Ja, weil doch äh, noch ein He-Man
1: immer Wie nennen wir ihn? Ja?
2: Hm, Blue Man? Nein, ach, nennt ihn Faker und zieht ihm die <lacht> ja. He-Man-Sachen an.
1: Aber wenn du schon so heißt... Weißt du, gerade wie ist das bei den Kindern, wenn du so auf die Welt kommst? Hallo, du bist Faker. Was und möchtest du denn sagen, gesagt, Vater? Vater, meinst du, ich werde ein ehrlicher Mann werden? Mmh, ich
2: ich werde nicht. Einzelhandelskaufmann. Möchten Sie dieses schöne Auto von mir kaufen? Wie ist ihr Name? Faker. Gebraucht Autos, sie können mir vertrauen. Vater,
1: Vater ich würde gerne in der Systemgastronomie
2: arbeiten. Hör zu, Ram-Man. Bei
1: dir sehe ich einen anderen Weg, den du gehen musst. <lacht> ja, das ist, äh,
2: ich muss aber tatsächlich sagen, eine Synchronstimme hat mich ein bisschen enttäuscht. Da weiß ich auch nicht, wie es 2002 war, aber Orko, das war, glaube ich, Griffin Newman, ging für mich nicht wirklich. Die Stimme war zu zu untrollanisch. Also ich glaube, es wäre schwierig gewesen, mit der original gerade mhm. im Deutschen, ja,
0: ja. den
2: traurigen Background zu erzählen. Aber für mich war Orko immer ein bisschen kleiner und verletzlicher, als er hier klingt. Mhm. Ja,
1: tatsächlich. Aber ja, ich also ich hab ich hab da beim Englischen tatsächlich auch immer nur so ein bisschen reingehört. Ich mhm. hab's überwiegend auf Deutsch gesehen und auch mehr und da zumindest da fand ich es halt auch, auch wirklich passend halt, ne? Obwohl da, also ich hab da auch schon ein bisschen was Negatives gehört, so gerade Skeletor ist mhm. durchaus bei dem einen oder anderen in der deutschen Synchro, kam der nicht so gut an, aber äh, ja, gut, wird man immer haben. Du weißt ja, wenn man es zuerst guckt, was du zuerst guckst, das wird, das, da gehst du nicht mehr von ab. Nee, weißt natürlich du, nicht. das 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 ist, da kann der Sprecher auch noch so gut sein halt. Und, aber nichtsdestotrotz haben die ähm, Trap Joe und König Rendor haben <lacht> Dietrich Bader. Das ist das Allergeilste. Trap Joe und King Rendor Ja, King Rendor nee. ist ja
2: auch diesmal eher ein Arsch. Also im Gegensatz ja. zu allen anderen ähm, Iterationen von he die ich kenne, wo er immer sehr cool und sehr überlegt war, finde ich ihn hier ja. ziemlich arschig. Was, das hast du mir nicht gesagt? Mit meinem Sohn, naja, hin vor Ort. So, aber aha. er war auch wirklich nur für diese Verbannung da, ne? Mhm. Ich musste,
1: ich musste sehr lachen am Anfang, als dieser, die auch es ist ja wirklich, die erste Folge ist ja wirklich He-Man Classic Deluxe. Ja, Also es oh, ja. ist ja eigentlich der He-Man, Master of the World. Eigentlich alles, was was man davon von früher sehen wollte, reicht eigentlich, wenn du die erste Folge guckst. Genau, dann macht und,
2: aus, ihr werdet euch sonst ärgern, <lacht> genau. wenn ihr nur die
1: alten Sachen und sehen. Genau. Und äh, aber ihr verpasst was. Und der, ganz ehrlich, dieser Moment, wenn dann äh, währenddessen irgendwie Tila zu neuen Man at Arms wird, mhm. ne? und, <lacht> zu 900 und ähm, währenddessen Castle Grayskull, halt die Zauberin, sagt halt, hier, wir, keine Zeit für Schichten, ne? ich rufe halt um Hilfe, ne? mhm. mit, meinen mit meinen Geistenkräften. Ähm, dann, dann gehen die ja alle los ne und äh, Thieler kriegt, bekommt dann gleich so dieses Schwert der Nachtwache, wollte ich gerade sagen, <lacht> und hat gesagt, ja, äh, gesagt, hier, auf zur Burg. Und da musste ich so lachen, als äh, dann irgendeiner von den äh, ich glaube sogar Tila war, sie sagte und jetzt, liebe Bürger, folgt dem König in den Bunker <lacht> da, ich nur da musste ich sehr lachen warum habe ich mich gefragt, warum die alle jetzt in den Bunker müssen, obwohl doch Castle Grayskull angegriffen mhm. wird, aber
2: okay, aber auch folgt dem König, was ist denn mit äh, der König zuerst <lacht> ja, und vor allem, was ist mit der Privatsphäre des Königs, wenn ich mir so vorstelle, ja. Angela Merkel gibt einem Empfang ja. und dann wird irgendwo in Süddeutschland irgendein Schloss angegriffen. Alles so, jetzt mit Frau Merkel alle in den Bunker und dann hockt die da im Bunker ihres Palastes, ja. Ja. Und um ihr rum das einfache Fußvolk.
1: Ja, ich wäre da super als König. Entschuldigen Sie bitte, äh, werden wir nach Ständen gemäß <lacht> <evakuiert>? <lacht> Also, ich möchte ganz ehrlich kein Gedränge, ich hasse sowieso Gedränge bei Feuerübungen schon. Ja. Weißt du, bist schon, ich, ich verkeile auch hinter mir die Fluchttür, weil ganz ehrlich. <lacht> Ich sag dir, Gedränge, wenn du da stürzt, das ist der Tod. Ja, das ist ne? das tatsächlich. Das ich
2: habe mal, äh, hab mal einen langen Artikel gelesen über einen, der so, ähm, der, der, der so das Erforschte, so das Verhalten von Menschen bei Flucht. Ich glaube, so im hm. Zuge der, der Love Parade war das. Ja. Und da waren halt so einige Maßregeln. Und irgendjemand fragte dann, ob man sich vielleicht möglichst still verhalten soll. Und zur Seite und sagte, nein, wenn wirklich was ist, mit aller Gewalt raus. Und weil sobald sie irgendwie stehen bleiben, sobald sie selber irgendwie passiv werden, werden sie überrannt. Sie haben keine das Chance. Wenn sie einmal stehen bleiben, das sie sind tot. Sobald sie stolpern, sind sie tot. Ich sagte, gucken Sie, dass sie aufrecht stehen und möglichst schnell rauskommen.
1: Das ist äh, ein Hoch auf die großen, starken schnell Das ist äh, tatsächlich. sie sind ja nicht allein, das sind ja noch 500 andere Leute. Die <lacht> ja, eben. Und die haben nee, alle denselben auch, Tipp äh, gelesen. Das ist, so wie, das ist so wie bei mit dem, mein Gott, da sind ein paar Kinder, sind in der, in der Wasserrutsche stecken geblieben, jagt noch ein paar durch. <lacht> weißt du, damit ich das wegkommen? Ja, so in der, so in der, Ich weiß auch nicht, ob das. Ist das wirklich die Empfohlen?
2: Jetzt die starken?
1: Ich, ich, ich fürchte schon, ja. Ich,
2: ich fürchte, weil die starken Idioten, die denken ja sowieso nicht drüber nach. Das heißt, wenn du dich nicht entsprechend dagegen hältst, dann bist du so oder so ja. platt.
1: Da bin ich ein bisschen schlecht, ich sowas immer relativ schnell in Duldungsstarre. Ja, ich auch. Weißt
2: du, das ist tatsächlich damit... Lass die Massen erstmal raus, dann kann ich meine Massen rausbringen, das möchte ich nicht. Aber ich finde tatsächlich, gesagt, King Rando ist hier total versteckt. Ich mochte den Charakter immer sehr, sehr gerne. Ich mochte auch in der Filmation-Erzählung sehr gerne, dass die Königin ja eigentlich von der Erde kam, eine Astronautin war und so. Und dass die beiden halt wirklich ein weises Königspaar waren. Hier finde ich, ist sie halt irgendwie so ein bisschen unbeteiligt und er halt einfach ein Arsch. Das finde ich sehr, er sehr hatte, schade.
1: Ja, er hatte tatsächlich nur die eine Funktion, nämlich äh, ja, Man at Arms, also hier Duncan zu verbannen ja. und sich danach ein paar bisschen was anhören zu dürfen. Ne? Und das war's dann auch. Also der, 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 ich hoffe, da kommt auch noch mehr, weil das wäre wirklich schade. Da wird sicher noch mehr kommen. Also, ja, Aber für, die, für, die erst, für diesen ersten Teil ist es wirklich komplett verschenkt, was, was König Rendor angeht. Ja. Ne? auch was die das Königin angeht.
2: Die im Übrigen von Alyssa Silverstone gesprochen wird im Original, was ja, mich auch das das sehr gewundert hat. Von der ja, habe ich seit 20 Jahren nichts mehr gehört.
1: Ja, aber ich habe noch gedacht, mein Gott, die ist doch noch so jung. Und dann habe ich drauf geguckt und gesagt, oh die ist älter als ich, glaube ich. Ne? Die, ja, das ist auch ja, geht auf ist, die Mitte 40 zu, glaube ich. Ja, aber das, das liegt einfach daran, dass ich mich vielleicht, ja, die ist 66, ja, Baujahr 76 ist. Ja. ja. Also ist so, ja, Mitte 40. Ich sag dir eins, ich muss einfach damit langsam klarkommen, dass die
2: 90er vorbei sind. Ja, und ja, vor ja. allem, ich glaube, du musst, du und auch ich müssen am Tag klarkommen, dass die 90er nicht erst seit 10, 15 Jahren vorbei sind, sondern die 90er Was? sind 30 Jahre her. Was? ja. Das es tut ist, immer wieder weh Ich
1: bin nicht, <lacht> nicht bereit zu akzeptieren Aber äh, über einen haben wir noch gar nicht geredet Ich muss ihn nur kurz erwähnen, weil ich fand, er, er hat einen schönen Moment gehabt Und man hat nicht damit gerechnet, ich fand Gringer schön
2: Cringer fand ich durchweg super Ich fand
1: super, dass er bei der Königin bleibt Und sagt er, ja. ich bin eigentlich nicht der Mutigste Aber ne? mhm. Ja, und ich fand, hör doch Ich fand auch super, wo dann Evelyn sagt, ja hör auf den Grünen <lacht> <lacht> Nein, ja. Ja, vor allem, ich <lacht> fand schön, wie er Adam dann wieder sieht Und fast flennt, ja. das fand ich Ja, total Bewegend, total ja, deshalb glaube ich, wie gesagt, weil er diese harten Gefühle hat, kann man ihm nichts anhaben. Ja. Also ich, äh, ganz, Nicht ganz unsicher bin ich damit, was, wie ich es finde, dass Evelyn sofort wieder zu Skeletor
2: rüber gemacht hat. Finde ich gut. Ich fürch, Ich hoffe, sie machen es nicht, weil ich finde gut, wenn sie weiter Evelyn bleibt. Ich finde gut, wenn sie weiter an seiner Seite ist, das fände ich in Ordnung. Ich finde aber so, wie er sie behandelt hat, er ist ja wieder da, ich muss mich mhm. da verstecken, sticht Adam ab und äh, sagt, nennt sie, glaube ich, auch noch Linny oder sowas.
1: Ja, ja, Linny. Da, da
2: hoffe ich sehr, dass man nicht diese Schiene fährt, oh, der behandelt mich so scheiße, jetzt erhebe ich mich über ihn. Ich hoffe, dass sie das, ich hoffe, dass sie das nicht fahren und dass du dann irgendwie da noch äh, den, in, den inneren Twist hast. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich fand es nämlich am Anfang sehr, sehr süß tatsächlich, mhm. dass man ihr angemerkt hat, dass sie so ein so eine Beziehung zu Skeletor hat. Das habe ich nämlich tatsächlich auch in der Originalserie nie und in der Original, im Originalspielzeug sowieso nicht als Kind so ganz greifen können, warum die beiden immer zusammen rumklüngeln. Ob das einfach gemeinsame Ziele sind, ob das Kollegen sind und Schwestern. Oh
0: Gott,
2: Schwester. die armen Eltern. Ein Kind ist gelb, das andere ist ein Totenschädel. Hm. <lacht> Nein,
0: aber,
1: aber ich fand super, dass Skeletor das angesprochen hat. Mit dem Gesicht finde ich doch keine Frau. Ja. Das, <lacht> da da habe ich sehr gelacht, wo er das am Ende sagt: Sieh dir das Gesicht
2: an. Ne? Das finde ich, find ich halt ganz schön, aber ich fände halt schön, wenn man die beiden als Team belässt und jetzt nicht noch da ja. irgendwie so Querelen von, uh, der böse Skeletor hat mich nicht ah. entsprechend gewürdigt, obwohl ich ihn gerettet habe. So innergruppierenden Twist finde ich ganz cool zwischen Magie und Technik. Also hier zwischen Triklops und Skeletor, wenn das sich noch weiter fortsetzt. Aber ich brauche jetzt nicht noch Querelen zwischen Evelyn und Skeletor und äh, Tila und Adam und das das soll sich alles ja. schön gelegt haben bis zum Ende
1: der Staffel. Ja, das, ich, ich glaube, dass, also, das glaube ich nicht. Also ich, also, ich glaube, dass das, ähm, gut, ich könnte mir zum Ende der Staffel vorstellen, dass sich das mit Tila und Adam äh, dann mhm. erledigt hat, dass sie dann irgendwie so ein bisschen darüber, wie gesagt, es ist schon eigentlich ein bisschen arschig, wenn man dran, alle Hauptfiguren, alle nennenswerten Hauptfiguren haben das immer gewusst, nur sie hat man, hier hat man das nicht gesagt und diese Begründung mit ja, weil er dir so sehr vertraut hat, hat er dir, also, das das schon, rausrederei. Ja, das war total ich gesagt, hör, hör mir zu, hör mir zu Tila, bla bla bla, Lippenbekenntnisse bla. <lacht> weißt du, weil das, das, ganz ehrlich, also er hat dir nicht mal vertraut, seine wahre du bist die einzige offensichtlich, offensichtlich hat da mhm. jeder, wäre geil, wenn im Hintergrund so zwei wachen, also ich hab's schon immer <lacht> das war mir schon klar, das, so, weißt du? das hat er uns doch hab letztens, letztens noch beim, beim, beim Trinken erzählt ja, ja, letztens hat er aus Versehen meins Schwert gezogen und den Spruch gesagt. Da ist nichts passiert, da war mir klar, was damals läuft. Nein und sowas. Aber das das, äh, das wird sich sicher erlegen und das mit Evelyn ist natürlich, einmal hat sie natürlich das Problem so vom Namen her. Mhm. Ne, also, ja, <lacht> sogar, das ist mein Guten. Evelyn, guten Tag. <lacht> können wir nicht Goodie Lynn oder so? Können wir das, können wir das, weiß ich nicht. Wenn das vielleicht das. Lin, äh, vielleicht lassen wir es davor weg. Nee, weißt du, das ist schon so, Marc, das, sie hat echt sie Public Relations. <lacht> weißt du, wie der eine bei X-Men, der aussieht wie der Teufel. Der ja. hatte auch nie eine Wahl. Nee, das weißt stimmt. Du, der kommt auch, ich bin total lieb, innerlich bin ich super <lacht> und ich würde gerne Versicherungen verkaufen. <lacht> nee, also, ja, obwohl, da wäre er ja wieder in dem... Naja, aber, weißt du, ich, glaub, ich glaube, dass sie so ein bisschen durchaus Skeletor, das wird sich noch zeigen, ihre Loyalitäten hat, aber auch mhm. mal, ich sag mal so, wenn, wenn du dann als Masters an der Klippe hängst, dich vielleicht nicht runterstößt oder so, so, ja. so kleine Sachen macht halt, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Diesen Twist übrigens, dass die Skeletor quasi in den Rücken fällt und das tut sie ja eigentlich nicht. Sie denkt, dass Skeletor, le dass Skeletor tot ja. ist und sie will verhindern, dass die Magie endgültig verschwindet und damit alles. Sie tut das schon aus Eigennutz, also es ist nicht Natürlich. so, dass sie sich da los. Und das, das, das andererseits es wieder ganz... Selbstverständlich, dass sie gleich zurückgemacht hat. Ähm, aber sie hat sich schon, also sie ist, sie ist nicht böse, sondern sie ist schon grau, während Skeletor ja. eindeutig, ne? Also der ist, ne? Wenn du so einen Stab hast. Wenn du ja, so ein Gesicht das wär, hast. Das ist, das ist übrigens ja einmal, du ist auch nicht viel Wahl. <lacht> Na, also guten Tag, ich war wohl erstmal ein Berufsberater
2: hm. Was könnten sie Herrscher werden? Herrscher der Unterwelt Ja, das im Moment, das ist schwierig also da, da ist auch schon, da haben wir einen Herrn, der glüht auch schon Können sie glühen? Nein, nee, dann ja. haben wir den Job Kann nicht mal angeklühen. glühen hm, Moment, kann nicht mal glühen? Nein. Haben wir noch was anderes? Na, dann müssen sie leider Anführer der Bösen auf Eternia werden
1: Ja, das ist geil Und Wie würden sie denn mit einem Panther auf einem Bild aussehen? <lacht>
2: Haben sie eine Katzenhaarallergie? Haben, haben, haben sie eine Katzenhaarallergie? Haben sie eine Pantherhaarallergie? Panto haben wir, glaube ich, gar nicht. Gesehen, Jein, oder? also wir haben, ich glaube, Pantos Verwandten in Preturnia gesehen, der wurde ja, ja gejagt.
1: Stimmt. <lacht> stimmt, Pantos war ja Jürgen Pantor. Pantor. Gestatten, <lacht> Jürgen Pantor. Jürgen, Jürgen. Sind, sind Sie Mutter ein Reittier? Nein, ich bin ein Jagdtier, ein Gejagdtier. Ich bin ein Gejagttier. Ge Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin ein Jansi Diener. jetzt. <lacht> Nee, aber nee, das ist äh, deshalb ja, das, das finde ich schon ganz gut, dass die Figuren auch so eine ja, so Grautöne kriegen ja. halt, ne, nicht mehr so. Gut, biest hat keine Wahl. Auch der hatte seine netten Momente, aber der hat auch sofort mit drüber gemacht. Bei ihm fand ich es übrigens super, als er sagte: "Boah, schön, dass du wieder da bist." Das fand das ich war auch super. Gesagt, Da habe ich im ersten Moment wusste ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Dann später ist es mir aber gedacht, ja klar, die haben gedacht, er ist tot. Naja, klar, ne? Also, die haben nicht, die haben nicht gesagt, ne, no, wir sind jetzt eigentlich gut. Ne, aber sondern ne, wir haben einfach geguckt, okay, es geht halt um dieses eigentlich ist Beastman nur wegen Evelyn mit. Ich glaube, der hat so einen kleinen Crush auf sie. Ja ja, weißt ich so? glaube,
2: als Beschützer ist er dann mit ne, also ich
1: glaube, ja, ich ja. glaube,
2: sie hat auch im Zweifelfall gesagt, so ich brauche auch ein paar Muscles, also hier, ja. wo sind die? Ach da ja. und noch schön orange, den nehmen wir mit. Ich finde ja, tatsächlich ja. aber dieses einfache wieder -Rüber machen, ja. in dem Kontext hier nachvollziehbar und generell nachvollziehbar. Wenn ich habe nur tatsächlich von den Hörspielen immer so Beastmans Genese im Kopf, dass er mal der berühmte Wissenschaftler war, der von Skeletor dann dumm und beastmännisch gemacht wurde und darunter halt sehr ja. leidet, dass er so ein bisschen dümmlich ist und dass auch Skeletor nie so ganz verziehen hat. Dafür fand ich, dass hier war eine sehr freundliche Beziehung. Ach, hallo, da bist du wieder, wie schön, hallo. Ja, es kam aber so ein bisschen ja raus, weil als sie dann die Schwerter schmieden und dafür alles in diesem Turm zurechtbauen. Übrigens, das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass die Idee dann ausgerechnet von Thielas Freundin kam, weil die sonst nichts zu tun hat. Die hat ja sonst bisher keine Daseinsberechtigung. Dann sagt die, lass es hier schmieden, das ist ein großes Schloss. Das besteht ja aus Eternium, mhm. das können wir hier machen. Und dass Beastman da fleißig mit aufgebaut hat, da sah ich so ein bisschen den Wissenschaftler durchblinken. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe mich nur Echt? da okay. gefragt, die wollten ja ursprünglich den guten Danken mitnehmen. Wenn der Danken mitgekommen mhm. wäre und Roboto zu Hause geblieben wäre, dann hätten die das alles vergessen können, weil dann hätten sie nicht ein heiß genuges Feuer machen können. Das war ja nur dank Roboto möglich.
1: Ja, aber am Ende hat das Schmerz doch sowieso, hat doch Hero geschmiedet. Nee, 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 Oder? nee, Roboto. Dabei ist er doch kaputt gegangen. Ach ja, stimmt, dabei ist er ja explodiert. Und auch so, der ist auch so gönnerhaft gestorben. So, hey, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Vor- Macht euch keine, das war hey, super. ist okay. <lacht> nee, fand ich super, dass er gesagt hat, hey, äh, Jetzt würde ich voll gerne leben. <lacht> Nein. Und dann, bam. Nein, aber das war. Auch der hat einen schönen Abgang, ja, gekriegt, ich auch. Gekriegt halt. gesagt, Orkos ja, ja.
2: Offscreen-Abgang fand ich so ein bisschen daneben. Darum bin ich auch sicher, ja, dass der hier. Wie
1: da hast du Also, bei wem ich es wirklich glaube, ist ja. Orko. Ne? Also, dass sie, dass sie so Opfer zeigen, wo, wo ich ein bisschen lachen musste, war moment <lacht> <Harte>, was <lacht> machst du hier? <lacht> Weg. Ich so, was, was war das denn? Nein. Aber wie geil er auch auf Pre-Turn ja rumhängt. <lacht> Und, und offensichtlich als, als Berater da tätig war für, für Adam. Und dann sagt, ja, du solltest das und das und das machen. Aber andererseits,
2: was weiß ich, ich schon. Jahre ne? Ich bin nur eine das, Million Jahre alt. Ich bin nur eine Million Jahre alt. Original war das doch auch einfach einer, einer der Krieger. Das war doch kein weiser alter Waldmann, oder? Nein, nein, nein. Auch dass sie das so,
1: da haben sie ihn so dargestellt, als wenn er ja irgendwie der Wald ja. wäre halt auch irgendwie. ne Also so die mehr so ein, ja, wie heißen die denn hier? Der, der Marsch der End. Der also, ja, so eine Art hat er gesagt. Das ist immer so, wie wenn ich auf dem Bahnhof zugehe. Jetzt geht der Marsch der Endlos. Und eine sanfte Steigung. Ich komme später. Nein. Ist das ein Taxistand? Nee, aber das ist ja. Aber ganz ehrlich, das, auch den will ich irgendwie noch wieder, gern nochmal wiedersehen. Yep. Also, obwohl ich das, ich glaube so ein bisschen, dass sie da der Sache so eine gewisse Gravitas geben, dass sie auch sagen: Hey, hier sterben auch Figuren und es kommt vielleicht nicht alles wieder. Bei Orko würde ich auch Geld drauf setzen, dass er wiederkommt. Aber das ist ja auch wieder andererseits auch okay. Vollkommen. Weißt du, dafür, sie haben auch eine Menge gute Figuren. Ich finde, in der zweiten Hälfte erwarte ich Fistor-Action. Mhm. <lacht> Fistor-Action und ganz
2: viel ram -Man.
1: Oh ja. Ja, ich, ich, und ich glaube Mermen kommt zurück mit seiner mit seiner ich, ich möchte mehr
2: Meckernack tatsächlich, den fand ich als Figur immer ja. toll und äh, die Superfähigkeit fand ich jetzt nicht so gut, die Verpackung versprach er wäre ein nee. toller Speer, dass man dann aber den Krieger hat, der über alle anderen ragt und dem man als erst den Kopf wegballern kann, fand ich auch ein bisschen schwierig.
1: weil Wie hieß denn der, der das Gesicht äh, man e Many, many Faces, genau. ne? Genau ja. Wenn man schon, aber man muss sagen, plakativ sind sie gar nicht. ne? Er hat viele Gesichter.
2: Wie könnten wir es nennen? Keine Ahnung. Many, faces. many faces. Ja, das ist. Ja, ich meine plakativ waren die Namen alle. Ne? Hier guck mal, das ist ein, ein, ein Stinktier, der riecht komisch. Wie nennen wir ihn? Stinkkor? Ja, Bravo. Aber das war auch super, dass der aufgetaucht ist und da diesem Müllberg. Das ist mein das Müll. Lass den hier. hier. Das fand ich auch super.
1: Und sie sagte, ja, das ist genau, ja, das ist einer aus einer vergangenen Zeit und so mhm. halt, ne? das war Ich fand auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand auch Tilas Friese geil. Ab, ab der uh. zweiten Folge dieses Kurzhaar-Ding. Ich muss sagen, ich habe da auch einen kleinen Crush drauf. Ich habe gehört, das sagt man. Ah. Also. also dachte ich mir schon, ja, doch, doch. Also ich bin jetzt nicht verliebt. Echt? Nee, ich, ich sah sie sehr feministische
2: Tweets auf Twitter absetzen mit der Frisur. Ja, irgendwie Echt? schon. Ich bin, ich bin kein Freund von Undercuts. Und auch. Ja, ich fand, fand, ja nee, ich war. Uff, schon Weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich ihren Körperbau sehr viel interessanter. Dass man offensichtlich der Meinung ja. war, nee, wir, wir können nicht mehr dieses Schönheitsideal der alten Figuren halten. Also, weißt du, so äh, Hüfte breit wie ein Daumen. Aber wir können offensichtlich einen, eine Arnold Schwarzenegger-Figur für Frauen halten.
1: Ja, aber sie ist, ja, aber sie ist da, dass, dass in der Welt, weißt du, wenn du da hier die Wache, der Captain der Wache bist und so, oder Man at Arms, da, ich glaube da hebst du auch schon mal das eine oder, an, die eine oder andere. Ja, Hand du musst ja auch die, die Wumpe
2: hochheben, ne? Die, die Wumme, die, äh, die Man at Arms auf dem Dach, also Duncan auf dem Dach dann gehalten ja. hat. Im Übrigen, erinnerst du dich noch dran, wie erklärt wurde, dass aus der He-Man-Serie, die wir jetzt kennen, diese New-He-Man-Science-Fiction-Dinger wurden? Die Figuren waren ja alle so, so schmal und und dünn und unmuskulös.
1: Das, das hatte was, äh, also zu, ich glaube, mit, dem, mit dem, war das nicht auch zum Teil der Fitnessboom, der Ende der 80er mit den aerobics Das, das war? kann sein. Ich meine, ich mein, wie das
2: in Story erklärt wurde. Es gab ja zum, zu der He-Man-Figur, zu der Neuen, damals ein Hörspiel. So. Und da wurde dann erklärt, ja. wie bei irgendeinem Kampf auf Eternia ja. sich das Tor zu anderen Dimension aufmacht. Da fallen Skeletor und He-Man dann durch, landen auf den neuen Planeten und durch die Strahlung und die Gravitation auf den Planeten verschwanden alle Muskeln
1: ich weiß es gar nicht, ich habe das noch anders in Erinnerung, dass irgendwelche, dass die aus der neuen Serie auf Eternia gelandet sind und sie wollten den größten Helden holen, weil sie hatten ein Problem und sie laufen Skelter über dem Weg, der behauptet hat, er wäre und sagt, ich komm mal <lacht> mit. Und dass dann he das quasi versucht hat zurückzudrehen, irgendwie so. Aber es war auf jeden Fall ganz mhm. schlecht. Allein schon das Intro und die Figuren und das alles, oh, das war furchtbar. Also guck mal nochmal in, die, in diese Zeichentrickserie, serie The New Adventure of He-Man, Ja, das, das traue ich mir nicht. Total, ich fand auch also, die ganzen nee.
2: Spielzeuge gehen ganz furchtbar, das Boah. war so...
1: Das weiß ich noch als Kind, als ich dann das erste oder als, wie alt war ich? Ein zartes Reh von 21. <lacht> als ich dann das nee als ich das erste Mal so diese Comics dann. Das war ja so ein totaler hier bei uns dauerte das ja, um hier auf dem Land mhm. noch mal. Ne? Bist du einer Jetzt gibt es nicht mehr Masters, jetzt sind die auf irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwie Planet XY, gibt es nur noch he und Skeletor und der Rest der Figuren haben sie aus finanziellen Gründen gegen andere <lacht> ersetzt und dann hatten die ja diesen diesen Skeletor, hatte dann diesen Pseudomond da als Basis, diesen kleineren Mond da und so. Furchtbar. Oh das war echt ganz, ganz schlimm. Ja, und da, tatsächlich muss man allerdings sagen, diese Zeichentrickserie, auch wenn sie, ähm, und äh, auch wenn das alles so als Missglück gilt, hat trotzdem 65 von Was? Gehabt, Ui. Ja. Tatsächlich, ja, ich habe auch immer gedacht, ich habe kürzlich auf, auf Planet Eternia deinen Artikel zu, ich habe andere sagen, ich habe, was weißt du, beim Spiegel habe ich, beim Spiegel habe ich, oder ich habe letztens was über Kafka nachgelesen, ich hab, <lacht> auf Planet Eternia habe ich, hab ich einen Artikel gelesen, abends im Bett, weißt du, so ein bisschen noch unter mhm. der Decke und so da, hab ich noch, und da, da, da haben sie über die Serie geschrieben und da haben sie auch gesagt, dass die 65 Folgen hatte und äh, immerhin, also es war gar nicht so wenig, äh, aber es war einfach der, der Erfolg wäre, war halt nicht da halt. Ah, okay. und dann hat man halt die Reihen sehr schnell eingestellt, ich finde auch zu viel. Oh, ja, oh, so, ja. aber, aber wie gesagt, ich, ich glaube wirklich, dass die 2002er Serie ähm, 15 Jahre später einen ganz anderen Erfolg gehabt hätte, weil wir wie gesagt, wir hatten da andere Interessen und jetzt wo wir jetzt so den, den Nostalgie die nostalgie Battlekatze reiten mhm. wie die Wilden Ne? Da würden wir, wenn du, wenn wir damit sehr zufrieden bin, ich, also bin ich mir ziemlich sicher. King Hisman. Ja, His. ja, der
2: war tatsächlich sehr, sehr cool.
1: Und Hordak, ich hätte gern viel mehr über Hordak gesehen, aber ich glaube, Hordak der war. Hängt jetzt ähm, bei hoch, in oder? Der Der war aber damals auch schon ja. bei Shira in der in der alten äh, ja. Serie. Shira.
2: Shira. Du, du, du,
1: du, du, du. Denk dran, He-Man und Shira. Weihnachtsfest.
2: Da war irgendwie, gab es nicht mal irgendwie so einen Film, der ist doch irgendwie feiern Weihnachten oder oh Gott, sowas. bestimmt, ich erinnere mich <lacht> ja, ja. nicht, aber, aber ganz bestimmt. Aber ja, tatsächlich, Hordak würde ich auch gerne noch mal wieder. Es gibt sehr viele Figuren, deren Hintergrund ich auch gerne mal ein bisschen weiter ausgeleuchtet sehe, weil ich finde, hier ist es halt bei einigen sehr gelungen. Also gerade Orko oder so oder ja. wie gesagt, da fände ich sehr schön, ja. wenn man das auch mit anderen Figuren noch erlebt. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen gibt, den ich lieber nicht sehen wollen würde. Stinkor wie es dazu kam. <lacht> ja gut, das, das genügt nicht mir so viel. auch. Jemand, der im Müll wohnt, den brauche ich nicht. Webster würde ich gerne gesehen. Ja, Webster, stimmt. stimmt. Oder Buzz oh, oh, ja, Die, die große Vespe. Ja. Bassoff hier, die große... <lacht> Buzzhoff.
1: <lacht> äh, Stratos. Oh, ja. Oh, ja. Stratos. Der hatte auch eine schöne... Ähm, wie gesagt, ich, ich kann mich noch so erinnern an diese Hintergrundgeschichte, die Trap -Joe mhm. hatte. Mit dem, mit dem, wo der, wo der da irgendwie zurück, verletzt zurückgelassen und kriegt wurde. Er einen, einen neuen und dann Kiefer und gefunden. den genau und und sagt, und dein Kopf, da setze ich dir auch einen Chip ein und so und dann arbeitest du ja. für mich. Ne? Arbeit <lacht> <lacht> Impliziert ja, dass ich dich bezahle. Aber naja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Na gut, weil ich glaube, da haben wir mal erschöpfend drüber ja. gesprochen. Wie gesagt, wir Bedanke können mich. sehr
2: gerne nochmal da anknüpfen, wenn die, der zweite Staffelteil draußen ist. Vielleicht sind wir beide das komplett ist. überrascht von dem, wie es weitergeht. Das machen wir. A machen wir sehr gerne schön, dass ich da war. <lacht>
1: Möchte ich mal so sagen. Ja. Ich auch mal. Nein, wie gesagt, super, dass du da warst. Vielen lieben Dank und dann, liebe Leute, tschüss, macht's gut und auf Wiederhören.